0: Buenos días, bienvenidos a Batería al 2%, programa número 104. Hoy tengo un invitado muy especial. Estamos a domingo, 26 de febrero de 2017. Son las 7 y 32 minutos de la mañana, o sea que nos hemos reunido, entre comillas, virtualmente para tomar un café y unas pastas. Y, uh, bueno, no os voy a dar todavía el nombre del, del que tengo aquí. Yo, yo les llamo bicharracos a estos estos seres ¿no? que pululan por Twitter y por Internet y que son influencers o, bueno, son gente que cuando seguís, empezáis a seguir, pues ya no los dejáis pues porque siempre dan consejos, ideas eh, interesantes. Al, más de una vez lo he nombrado en, en alguno de mis podcasts. Y, bueno, solo os diré que es autor, entre otros, de Hazel sin problemas... Un pedazo de libro, Plex en misterios, Apple en papeles y un libro, aunque son cuatro creo, que yo no tengo, ya te confieso, que es Dibujar bien con iPad, eh, que ha hecho junto, bueno, creo que Marco Raya y Elisa Cabrejas, que no puedo hablar de ellos porque no los tengo, pero los otros sí. Y no puedo decir más que recomendarlos. Se llama Eden Expósito. Buenos días, Eden.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo <ríe> ¿Qué te <cuentas? ríe> Pues aquí estamos, en una mañana de domingo bastante buena para grabar un podcast, la verdad.
0: Te he engañado, ¿eh? Te he engañado. <risa> bueno, oye, la idea de, de, de grabar un poquito era, bueno, eh, tú y yo nos conocemos desde, pero casualmente porque fui, fui, fue más cosa tuya, yo, yo fui un switcher de, de Windows a Mac, uh -huh. me encontré con una página web que tenías tú que era para automatizar, eh, si no recuerdo mal, era el tema de multimedia uh -huh. Y ahí contacté contigo primero a través del foro de la página, después no sé cómo fue la cosa que al final un día me echaste un cable y todo porque me llamaste por, por iMessage y, uh -huh. y me estuviste ayudando con un problema con el NAS de Synology. Uh -huh. Y a partir de aquí, pues nada, hemos ido de vez en cuando cambiando algún tuit, algún mensaje, tal, tampoco, bueno, muy así, porque yo tampoco, no, no, al final, pues eso, no hemos coincidido. Y hasta que me decidí a empezar a grabar un poquito un podcast y dije, bueno, este señor hay que traerlo como sea, hay que... Bueno, a ver, a ver qué podemos hacer, a ver si podemos ayudar a los que nos
1: escuchan. Sí, sí que seguro, seguro que sí. Que algunos consejillos o, o algunas cosas pueden pueden tomar.
0: Bueno, y antes de empezar, sé que recomendaría a aquellos que no lo seguís, arroba Expósito en Twitter. Siempre deja ir perlas de estas, eh, aunque tocas ahora mucho más temas de diseño, que a mí se me escapan. Sí, sí. Pero bueno, dejas ir perlitas, creo que las últimas las comenté aquí, que también era un, un para ublock, que era un, un pequeño script, un pequeño filtro para filtrar, pues eso, eh, las páginas como NewPct, uh -huh. y han habido cosas, eh, no recuerdo exactamente, pero has hecho, bueno, y ya por, por supuesto el, los libros de Plex, uh -huh. que son, son vigentes, o sea, plenamente vigentes, eh, y de Hazel, que hablaremos más tarde, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, bueno, en mi cuenta de Twitter la verdad es que voy haciendo una recopilación de, de cosas que me van contando, que me llaman la atención, no está especi específicamente centrada a, a cosas de automatismo ni nada de esto, porque claro, yo me dedico al mundo del diseño y muchas cosas que, que aplico de automatismo vienen a lo mejor de, de cosas que, que voy necesitando para, para temas de diseño y tal. Ahora últimamente, por ejemplo, estoy muy centrado con el tema del de iPad Pro y, y utilizarlo como tablet. Entonces, claro, hago por ahí mucha investigación, miro a ver qué aplicaciones puedo utilizar, por ejemplo, para mover eh, una ventana a, a una pantalla virtual que he creado para el iPad Pro. Entonces, claro, es, estas necesidades de, del mundo del diseño hacen que, que haga esa investigación y, y mire. Y se me ocurran cosas que después son extrapolables a otros mundos, ¿no? pues tanto para Plex como para Heysel, como para... Todo viene de ahí, ¿no? de, de esa investigación.
0: Bueno, yo, yo me quedo con... Eh, lo cierto es que los tres libros son, ya te digo, son recomendables. El precio además es, es ridículo. O sea, son precios muy, muy asequibles. Y me quedo con, con una frase que se me quedó grabada. Eh, creo que era de Apple sin papeles. Es, no lo sé, pero para mí <coughs> la frase es eh, que, que eres un, un vago astuto, ¿no? Es esa, esa, bueno, ese, ese apodo sí, sí. porque es lo... Es, es lo que me gustaría a mí también intentar aplicar al, al máximo posible y lo intento aplicar siempre uh -huh. que puedo pues en el trabajo, trabajos que, que a veces te dan mecánicos, entre comillas de innumerables listas de Excel, por ejemplo, uh -huh. etcétera, etcétera y que, hostia, usando un poco la cabeza, usando un poquito de, pues a veces de Visual Basic Script o lo que sea, a veces no hace falta llegar a tanto, uh -huh. puedes eh, automatizar, ¿no? Y cuando vuelva a caer ese trabajillo, pues ya lo tienes, ya lo tienes casi, casi, sale solo.
1: Sí, sí, es una pequeña curva que hay que superar al principio, que bueno, mucha gente a lo mejor no, no le intenta escalar, pero creo que la recompensa cuando escalas esa pequeña curva inicial de aprender a automatizar algún proceso, después se ve recompensada porque... Mmm, tu aporte temporal para realizar la misma tarea posteriormente pues es cero, es cero porque no, no, tienes, no tienes que hacer básicamente nada, además lo haces de forma más eficiente porque una tarea que a lo mejor te da pereza o la pospones porque no tienes dos minutos ese, en ese momento cuando ya tienes la tarea automatizada pues se hace sola de, de uh -huh. forma transparente entonces creo que merece la pena, ¿no? yo, yo invito siempre a, a intentar investigar un poquito a romper esa, ese freno psicológico que muchas veces no es un, un coste muy complejo es simplemente pues, pararse un 10 minutos o 15 minutos y, y ver a ver cuál es la solución más inteligente para aplicar y las herramientas están ahí. Eh, no hay que meterse en, en, muchas veces en programación y nada, porque eh, esto suele frenar por el tema de la programación. ¿no? En cuanto vemos una línea de código ya nos asustamos y, y reculamos y nos vamos para atrás. ¿no? Y, y a veces es o, o bien copiar y pegar eh, un fragmento del trabajo de otra persona que, que ha aportado de forma altruista a la comunidad. Y usarlo, reciclarlo o bien cambiar yo qué sé, un nombre por otro y básicamente el trabajo está hecho. Yo mmm, no soy programador y, y mucho de, del código que, que he utilizado pues lo voy recopilando de por ahí, de foros, de páginas, de, en fin, de, de muchas fuentes. Y únicamente hay que perder nada, un par de minutos y adaptarlo y ya está. No hace falta aprender a programar y nada de esto.
0: A ver, hay que reconocer, para, para los que nos escuchen, que DEN es nivel dios, está, o sea, nivel, es nivel, claro, luego está el nivel más humano, pero bueno, que como punto de partida o como, como objetivo, pues eh, ya os digo, es verdad, yo la mayoría de, por ejemplo, los scripts que tengo montados para el tema multimedia, eh, es que son espectaculares, y los saqué de, de tu libro eh, y, y a, adaptándolos, luego los he adaptado a mi, a mi flujo pero lo cierto es que es una auténtica gozada. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que, que os animo y como dice él, ¿no? que a veces es perder ese miedo y una vez atraveses esa frontera, pues ya te atreves con lo que sea.
1: Claro, se te abren muchas opciones cosas que no se te ocurrían que se podían hacer, de repente ves eso, ves que a lo mejor cambiando una variable por otra puedes hacer otra cosa que para ti es muy importante y a lo mejor no estaba especificado en, en las instrucciones de ese código, pero dices Jolín, pues si cambio esto por esto otro, pues yo qué sé me da el tiempo de una película o <risa> <Correcto>. <risa> ¿sabes? cualquier cosa de estas que dices, oh, y, y si tengo esto pues ya puedo hacer esto otro, y en fin, vas un poquito del hilo y vas sacándole el jugo a, a eso, ¿no? Y muy gratificante porque vas viendo que realmente con poco esfuerzo consigues cosas que para ti son muy importantes. Entonces te ayuda eso, te va, te va motivando, ¿no? Es como una automotivación eh, que está muy bien.
0: Perfecto. Oye, pues si te parece empezamos. Hemos hecho un pequeño, un pequeño bueno, una lista, un, una lista pequeña de, de algunas aplicaciones para aquellos que o sean switchers nuevos, novatos, entre comillas, como yo lo fui en su día y que todavía me considero. O los aquella gente que a veces pues por lo que sea pues no está tan activa en twitter no tiene tiempo para, para hacer un seguimiento de lo que de, de, de lo que va saliendo de las aplicaciones que más o menos pues están en están en, en boga no están más eh, en el top y si te parece pues oye, empezamos sin más eh, a, a, hablando ¿no? de herramientas de, de productividad o herramientas que, que, que facilitan el uso diario y, y por qué no tanto ya sea de trabajo como de de, pues de cualquier otro tipo de cualquier otro ámbito uh -huh. y nos faciliten un poquito la vida en este mundo de, de Mac y de iOS ¿eh? yo lo mezclaría todo ya sí
1: esto lo, lo llamaremos los clásicos básicos no porque... exactamente, clásicos <ríe> los, básicos, los, los has, clásicos has, básicos. Has,
0: has clavado el título del, del podcast sí, oye sí. pues mira yo tenía en la lista porque es la aplicación que para mí yo creo que uso a diario 50.000 veces, sí. es One Password, que por cierto ha salido salpicada con ¿no? el escándalo sí. Cloudflare este, uh -huh. que han, se han, bueno, al que no lo sepa, ha sido un agujero, ¿no? Yo también, por lo que he leído, un agujero de de seguridad que han encontrado un analista, creo, de Google, uh -huh. y bueno, han quedado afectados por muchos, multitud de de, web, de, bueno, de webs, ¿no? De, de aplicaciones, servicios, lo que sea, uh -huh. porque, bueno, Cloudflare al final lo que es, es un CDN, es decir, es un... un un repetidor, por decirlo así. De, de, tienen repartidos eh, muchos sitios en el mundo donde van guardando, entre comillas, no, en caché, para que nos entendamos, sí, sí. La, las páginas que la gente visita. ¿no? Sí, sí. no sé bien bien si tú sabes alguna cosa más, puedes aportar más, pero bueno, al final One Password, mmm, vamos a nombrarla. ¿no? La aplicación sí. reina para sí. gestión de contraseñas.
1: Sí, sí. Este de, la, de esas aplicaciones, que, que usuarios que empiezan y que no tienen un perfil técnico muy elevado y tal, agradecen mmm, vamos, sobremanera. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, mi... Mi chica, eh, desde que se lo puse, es yo creo su aplicación favorita, porque el hecho de no tener que recordar las contraseñas eh, nunca más, solamente recordar una, la contraseña maestra, y poder con esa contraseña acceder a, a un sinfín de, no solamente de contraseñas, sino de notas privadas, de licencias de software, de un montón de, de por ejemplo, de cuentas bancarias también. Sí. Eh, en fin, OnePassword no solamente se limita a almacenar la contraseña, esto a lo mejor mucha gente se cree que solamente es para esto, ¿no? Eh, el nombre hace referencia a la contraseña, pero engloba muchas mu muchas más cosas, ¿no?
0: Sí, sí, yo estoy, hostia, es que OnePassword eh, estoy contigo. Además es una aplicación que cuando educas, entre comillas, al, a, en este caso a nuestra pareja o a quien sea, ¿no? Eh, es verdad, es una curva de aprendizaje relativamente fácil, relativamente muy fácil, y yo no sé a qué nivel, si le estás usando, bueno, digamos, el precio. El precio eh, ahora mismo está modelo suscripción. Yo en su día, creo que como tú, pues la compraste, era un pago fijo. Eh, yo no he entrado en el, en el modelo de suscripción, aunque tengo un año ahora mismo por, por un bundle que compré de, de Parallels. Pero bueno, no la idea es que el precio creo son 2,99 al mes y hay una licencia familiar, hasta cinco cuentas de 4,99. yo no lo uso. Yo estoy usando, simplemente lo guardo en... Eh, el fichero encriptado en, en, en Dropbox, Dropbox y hago la carpeta compartida supongo que es sí. lo que tú usas supongo sí. no lo sé
1: sí yo en vez de, de Dropbox, bueno, antes lo hacía en Dropbox ahora lo, lo migré a iCloud me, me gusta el riesgo sí es lo que te iba a decir te gusta vivir al límite me gusta vivir al límite experiencias fuertes y, y lo miré ahí y bueno por ahora eh, por ahora va bien no, no tengo ninguna ninguna queja al respecto pero vamos sí eh, considero que que un poquito arriesgado pero bueno le daremos un voto de confianza a Apple
0: pero OnePassword trabaja con lo que llaman baúles que son uh -huh. bueno son eh, baúles la pregunta es eh, en iCloud tú puedes por eso compartir tu tu baúl uh -huh. es decir ¿Puedes tener compartido tu baúl con otra persona o pues no puedes? Si
1: te soy sincero, la verdad es que no, no lo he probado esa funcionalidad, la del, la del baúl compartido. Creo que cree uno con, con mi pareja hace poco, pero realmente como las contraseñas y los sitios donde accedemos son independientes, pues no lo hemos vuelto a, a utilizar más. Eh, pero lo tendría que mirar esto, es una buena, buena, buena pregunta. No,
0: yo con Dropbox sí que. Porque soy el que controla, entre comillas, los los dos baúles que sí, tenemos. Sí. Pero es verdad, es una aplicación ya no solo para contraseñas, eh, tarjetas de crédito, eh, bueno, licencias de software, tú lo has dicho. Sí. Es para mí vital. O sea, yo ahora mismo estaba mirando y tengo. Y tú te seguro que tienes más, pero es que yo tengo 450 eh, ítems, ¿no? Sí. ¿Sí? Con lo cual. Bueno, estás hablando de que no necesitas, pues eso, para empezar, no repetir la contraseña en dos sitios diferentes. Sí, esto, es es, esto es más
1: importante de, la gente, de lo que la gente cree, porque hay muchos muchos sitios que parecen seguros. Por ejemplo, yo me acuerdo de lo que pasó con Sony y con las contraseñas de, y las cuentas de Sony, que fue una catombe aquello, fue robar un montón de contraseñas y tal. Y claro, la gente acostumbra utilizar una contraseña para todo, para su correo, para su... Incluso a veces para el banco. O sea, mm, una contraseña. Peligroso. De, sí, es peligroso. Aunque los, los bancos, es verdad que tienen... Suelen tener más medida de seguridad, ¿no? tarjetas numéricas para acceder a hacer las operaciones y tal. Pero bueno, eh, si te roban una cuenta en un sitio, es posible que, que accedan o intenten acceder con, ese, con esa cuenta a otro. Y como esto va a funcionar a través de bots que lo hacen de forma automatizada, pues te meten en esa lista y, y si suena la flauta, suena y te han entrado. Entonces. Sí.
0: A raíz de esto que decías, de las tarjetas de, de numéricas, incluso en One Password, en la versión de, de Mac, sí, sí. puedes puedes eh, introducir la captura de esa tarjeta sí, sí. Y, y guardarla. Sí. En principio, el nivel de encriptación, ellos dicen que no han quedado afectados por Cloudflare. Sí, sí. No, lo desconozco, no, no tengo nivel para, para saberlo, sí, pero sí. bueno... Eh, eh. La verdad es que una aplicación para nosotros creo que imprescindible, ¿no?
1: Se, se ha demostrado muy segura, de hecho. Esta aplicación nunca he visto que haya sufrido de, de ningún tipo de robo, de, porque hubiera sido muy sonado por esta, esta aplicación. Supongo que estará en el punto de mira de muchos hackers y de mucha gente que, que intentará robar es, el acceso o intentar entrar de alguna forma, pero debe ser realmente difícil cuando tanta gente la utiliza y tanto tiempo lleva y no ha sido nunca motivo de, de alarma ni nada.
0: Sí, a el, ver, el gran eh, compañero ¿no? de, de, de esta aplicación normalmente es Las que también sí. se las compara. La gran diferencia quizás es que Las guarda las contraseñas en su nube, ¿no? Sí. Eh, lo guardan ellos, creo, y nosotros en este caso, pues la guardamos donde tú creas, ¿no? Tú, en tu sí. caso hay cloud, eh, yo Dropbox. Bueno, y además, eh, cabe decir, ¿eh? que estos ficheros quedan encriptados sí. en, en, estas en, en la nube, ¿eh? Con lo sí. cual, aunque tengan acceso a Dropbox, por ejemplo, con el acceso, el, el fallo de seguridad que tuvieron. Sí. Aunque desde aquí también recomendábamos, como no, eh, siempre contraseñas también eh, de autenticación en dos pasos. Uh -huh. Que por cierto, también se pueden guardar sí. en, en sí, <ríe> OnePassword. Sí. Esa es una auténtica maravilla. Sí. Pues nada, comentar que. Aplicación imprescindible. Uh -huh. Exacto. Vale, yo eh, te había comentado, o había notado por aquí, uh, saltando, cambiando de tema totalmente, otra aplicación que se llama Copiet. Uh -huh. uh, uh, esta aplicación a hoy en día quizá no tendría tanta vigencia después de que bueno, Mac se actualizara la última versión y, o la penúltima, ya creo, ya introdujeron el tema de que cualquier cosa que copies en el iPhone uh -huh. la tienes en el portapapeles del Mac y a la inversa. Uh -huh. Pero a mí me funciona, pero sigo quedándome con esta aplicación, con Copied. No sé tú si la usas.
1: Eh, yo la verdad es que como mi Mac principal de trabajo es eh, re relativamente antiguo, es del 2000 2010, bueno, en el mundo de la informática creo que es bastante abuelo ya. Sí, esto pues, ya es. Pues, claro, Tiene algunas, una serie de limitaciones, ¿no? Con el tema del AirDrop air y el... En fin, este, este sistema de conexión, de interconexión entre el, el teléfono y, y el Mac no está, no está resuelto porque el Bluetooth que incorpora pues, es un Bluetooth más antiguo, la tarjeta de Wi-Fi que tiene incorporada pues, es también una versión antigua que no soporta esta serie de características. Entonces, tener una aplicación... Eh, de este tipo eh, es interesante, eh, porque te, te, te ayuda, digamos, a, a realizar esa tarea que Apple ha incorporado, pero, claro, incorpora, eh, lamentablemente, para la, los últimos modelos, ¿no? Últimos, entre comillas, los, los, recien, los más recientes, digamos, no, no los abuelos.
0: Uh -huh. <risa> Hay otra parecida, muy parecida, que se llama, eh, ya te lo diré, eh, Drop Copy, uh -huh y AirDrop, que las he anotado por ahí más abajo, es verdad drop copy es exactamente bueno, muy parecida y es gratuita es así, Copied tiene un coste de 2.99 con IOS uh -huh. y 8 euritos para Mac uh -huh. yo es una aplicación Copied que la uso muchísimo, uh -huh. eh, como dices tú en mi caso el Mac y el teléfono me lo aceptan el tema de que proporciona eh, por sí mismo Apple uh -huh. pero es que me quedo con Copied eh, va mucho más rápido, es no sé lo encuentro más ágil, no uh -huh. sé si bueno Mm, ¿seguimos? Venga, eh, seguimos. Dropzone y Unclutter. Bueno, estas son dos aplicaciones eh, he puesto aquí para aparcar ficheros y es verdad, no sé si tú usas alguna de ellas.
1: Sí, Unclutter es una de, las, de mis preferidas también, lo utilizo bastante porque es el, la que me permite, digamos, tener el, el escritorio limpio porque siempre necesito, pues... Eh, yo encima de la mesa no tengo boli ni papel, entonces cuando necesito copiar algo siempre pues agradezco poder acceder a esta función que tiene un clúter en mi caso, que hace desplegar una especie de, de panel superior, la pantalla, cuando nos acercamos a, al borde superior de, del monitor podemos con la rueda, si no voy sí. más, sacar, sí. el, sacar un desplegable que ocupa digamos un tercio de la pantalla, tercio superior de la pantalla y ese desplegable es configurable, pero generalmente viene con tres apartados, uno que nos permite ver los últimos ítems que hemos colocado en el portal papeles, ahí se ve un listado de ellos, las contraseñas quedan protegidas, en este caso, luego tiene en la parte central en mi caso una sección para notas, Dónde puedes ir apuntando pues estas cosas, porque ¿no? generalmente necesitas un papel y un boli, pues yo las, las apunto aquí. Estas notas vienen de un fichero que tú puedes almacenar, por ejemplo, en Dropbox. Quiere decirse que esa, esa nota que tú hayas apuntado ahí eh, hará referencia a un fichero de Dropbox. Entonces, aunque tú no estés en casa, podrás consultar eh, esa, la información de esa nota. Y luego, en la parte de la derecha... Hay otra otra sección que es para ficheros. En este caso, pues tú defines una carpeta, también recomendable definirla en Dropbox o en algún ser, servicio de sincronía similar, en el cual tú arrastras ahí eh, algún fichero y queda automáticamente disponible para todas las, todas las ubicaciones que necesiten, ¿no? a través de tu teléfono, otros ordenadores y tal, siempre que tengas acceso a esa, a esa carpeta ¿no? a esa, sí, a esa carpeta de, de un clúter.
0: Hostia, muy bien. Yo uso Dropzone, mira curioso, sí. Yo uso la otra aplicación que es eh, bastante parecida también. Sí. Esta lo que tiene es solo un iconito en la barra de, de tareas sí. y, y bueno ahí sí que cuando desplegas sí. hay es un algo que se llama la drop bar, que sí. es donde arrastras cualquier eh, grupo de ficheros, carpeta, lo que sea, sí. y va quedando, va quedando ahí para uso posterior, por ejemplo para mover, sí. eh, pues si usas pues, solo pues el Finder pues va muy bien, arrastras ahí los ficheros sí. y luego te vas a la carpeta donde quieras meterlos, moverlos y los arrastras otra vez uh -huh. Eh, aunque sabemos que con Finders también se puede cortar, pero bueno, es una manera rápida y además tiene una serie de pues, bueno, una serie de carpetas, accesos rápidos a carpetas que uses habitualmente o incluso aplicaciones. Uh -huh. Luego tiene lo que se llama también Actions, que son acciones, que es por ejemplo para mandar un Twitter de una manera rápida, yo tengo varios accesos a Google Drive, aunque eso hay que reconocer que no lo uso demasiado porque para eso uso otra aplicación que, habl que hablaremos más, más adelante pero son dos aplicaciones que bueno, tanto una como la otra, por cierto, un Clutter Ahora mismo está en un bundle, está de oferta, y la podéis conseguir, eh, ya os lo diré, en el bundle de... de, 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 de. Ah, vale, de Stack Social, no sé si la conoces, supongo que sí, ¿no? uh -huh. sí. Hay un bundle ahora mismo que se llama Pay What you Want. bueno, pondremos el, el enlace, uh -huh. y está esta aplicación Clutter, creo que es, vale por 13 dólares, pa tienes 7 o 8 aplicaciones uh -huh. ahí que, bueno, que no están mal, uh -huh. y si eres un usuario nuevo para Mac, pues oye, siempre seguro que encuentras algo, algo interesante. Sí,
1: una cosa diferente que hay haciendo un inciso ahora es eh, con respecto a, a Windows, es que en Mac, en el entorno Apple, Sí que está muy de moda, o se prodiga mucho el tema de los bundles. Entonces, aplicaciones que son relativamente caras, eh, si te esperas a conseguirlas en, en un bundle, pues te pueden salir muy, muy bien de precio. Y van saliendo cada poco, ¿eh? no, no es algo que salga una vez eh, cada, yo qué sé, cada tres años. ¿no? Van saliendo, si no, si no es de una empresa es de otra, y si uno se está atento... Eh, puede conseguir aplicaciones que a lo mejor cuestan pues 30 dólares, pues en vez de conseguir esa aplicación en exclusiva a lo mejor consiga esa y cuatro más de las que vamos a hablar aquí metidas en el mismo bundle.
0: Sí señor, que no os pase como a mí, por ejemplo, eso sí ac acordaos de esta, el bundle que saca anualmente la gente de Parallels uh -huh. ese sí que, que sale anualmente, sale por Navidad y sale un, par de, un mes y algo después de que salga la actualización uh -huh. anual también de Parallels uh -huh. lo digo porque fui... Eh, presa de, de una actualización que pagué por 50 euros creo que era no es barata porque es una aplicación que uso para trabajar y uh, al cabo de un mes y pocos días sacaron el bundle con, además siempre lo sacan siempre sacan 4 o 5 aplicaciones solo pero muy buenas sí, normalmente son de la, buenas de las más caras sí, de las caras y por el mismo precio pues no conseguí, hablando con servicio técnico, con nadie nadie me consiguió, habían pasado un mes y cuatro días, algo así, ¿eh? fue por cuatro o cinco días y no quisieron eh, bueno, pues eso, validarme ¿no? para que pudiera obtener las, las aplicaciones las actualizaciones, estas perdón las aplicaciones estas gratuitas pero bueno, que lo sepáis, pero sí que es cierto Bundle Hunt, Stack Social, son dos muy famosas que, que ahora mismo están sacando hay packs de aplicaciones que los pondremos al, al final Vale, pues oye, seguimos, eh, bueno, eh, Hazel, vamos a Hazel, tú has escrito un libro de esto, <risa> o sea que yo, yo lo uso eh, 24 horas al día en mi Mac Mini de segunda mano que tengo ahí debajo de la tele trabajando como un loco y bueno, es brutal, son esas herramientas que eso sí que es cierto, le tengo que pegar otro lavado de cara porque han salido cosas nuevas y quiero meter cosas y no y, y, y no, y no me acuerdo, pero quiero hacerlo porque además es una herramienta agradecida, es bastante, bastante fácil de, de usar a nivel sí. básico. Sí, sí.
1: Bueno, yo, yo escribí el libro porque quería aprender a utilizarla en, eh, a fondo, a ver, uh -huh. descubrir todos los entresijos que había, porque sí que cuando te enfrentas a lo mejor al principio con esta herramienta, pues eh, no ocurren las cosas que desearías y simplemente es porque a lo mejor estás poniendo una cosa mal o. En fin, eh, creo que es una aplicación. Que a poco que le dediques, o sea, si tú le dedicas un minuto te, te va a devolver horas eh, en, en beneficio ¿no? de, de tiempo. Entonces es muy agradecida. ¿Qué hace Hazel Que, no, que creo que no lo hemos dicho. Es, no lo hemos dicho. No lo uh -huh. hemos dicho. Pues es, eh, opera con, con ficheros. Es decir, eh, puede hacer que ocurran cosas cuando los, los ficheros se modifican, se añaden, ficheros o carpetas, se crean. Uh -huh. Es decir, que, que con esas, esos detonantes que son los propios ficheros y las propias carpetas puedes ir haciendo cosas, lanzar scripts, crear carpetas, mover ficheros de sitio y para gente que trabaja con mucha documentación o con muchos ficheros de forma rutinaria que son similares, pues dedicarle un par de minutos a esta aplicación puede hacer que tu trabajo diario se vea muy muy aligerado de carga, ¿no? porque cosas que hace uno de forma rutinaria como el renombrado o como el archivado de, de diferentes elementos, PDFs y tal, lo podemos gestionar con geyser
0: es, es una pasada. Yo, eh, bueno, es una aplicación brutal, brutal para mí. El tema PDF es como busca dentro cuando evidentemente están con, con OCR, es decir, tienen, tienen texto. Eh, es, yo lo uso, bueno, es que ya te digo, para todo, incluso el tema de gestión de facturas, eh, ya yo lo voy a explicar aquí, simple es muy fácil. Yo normalmente cuando descargo las facturas típicas de luz, del agua, de lo que sea, normalmente no lo hago desde casa, normalmente lo hago cuando estoy en el trabajo un momentillo, pues cuando me acuerdo, lo meto en una carpeta de, de Google Drive que la tengo sincronizada aquí en el Mac Mini, Hazel los coge de allí, y ya los mira. Entonces, lo que has dicho tú, ¿no? Se pueden... Eh, si cumple una serie de reglas, pues cada PDF, por ejemplo, el del agua, si tiene el número de, de cliente X, pues él lo mira, lo busca y entonces digo, hostia, si está este número de cliente, pues colócalo en tal carpeta porque va a la carpeta de facturas, de agua... De tal año y de tal mes, si quieres. Porque además, eh, bueno, es que puede hacer cosas. Puede crear carpetas. O sea, Hazel puede hacer de todo. Es, es una auténtica maravilla. Renombrado de ficheros, es verdad. Tiene una cantidad de, 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 de reglas, ¿no? Para, para crear eh, y modificar ficheros que, que asusta. Y además es relativamente fácil. Si luego ya entras en tema de scripts, también lo permite. Y yo para el tema multimedia, gracias a ti, pues conseguí eso. Es decir, arrastrar un fichero eh, que tiene nombres, pues bueno, normalmente un poquito más más eh, no son estándar y llevan sus coletillas, pues pasa por una serie de carpetas, va filtrándose, va limpiando el nombre, va mirando si es una película o es una serie, luego lo, lo incluso lo pone en otra carpeta y lo empieza a transcodificar gracias a iFlix, a por ejemplo en mi caso, y finalmente lo coloca en la carpetita donde toca, con el nombre que toca y la nomenclatura que toca, para que Plex le, lo entienda y le guste. Claro, eso hecho a mano cuando si te bajas una, pues no pasa nada. Pero cuando entramos en el diógenes digital que estamos algunos, pues <risa> la cosa se complica, ¿no? claro Pero bueno, una herramienta súper recomendable. Y el libro, yo creo, no porque lo hayas hecho tú y no por hacer la pelota, pero es, es verdad. Es que es un es un buen libro, además con vídeos. Eh, no sé, está... Sub, yo, para mí fue una... Es que no es un libro que metiste ahí eh, que vas metiendo lo que tiene la aplicación. No, está muy bien explicado y, y ayuda. Hostia, vas, vas avanzando... Y está bien, tío. Yo, la verdad es que, no porque estés tú y tal, yeah. pero es que, es que, no, es que por lo que vale, es súper recomendable. Si la aplicación vale 32 euros, o sea, es cara. Uh -huh. sí, yo, sí, creo que bueno, vale a 5. Curiosamente,
1: creo que es el libro que hay, o no sé si hay otros, creo que no, pero de Heysel podemos decir que es el único libro en español que hay, y creo que el único en, 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 o sea, el único que hay escrito, ¿no? Eh, yo no sé si tú has visto alguno algún otro de Heysel.
0: No, no. Y, y yo la verdad es que tampoco los, los he buscado, pero es que, eh, es que ya te digo, es un libro atemporal, porque se han salido cosas nuevas, pero la aplicación, el, el libro es completamente vigente, y lo bueno es que lo que te digo, si tú estás dispuesto, yo en su día creo que no valía 32 dólares, pero bueno, valía quizá 20, y a veces sale de ofertas también, pero eh, por lo que, si estás dispuesto a gastarte 32 dólares por esta aplicación, 5, eh, mm, es que no te cambian la vida, es que no te sacan de pobre, y, y realmente sí, la aplicación no es... O sea, se puede entender, se puede llegar a hacer cosas, pero cosas ca tan tontas como, por ejemplo, pues en vez de trabajar con colores, con labels de, de etiquetas, de, pues trabajar co por carpetas. Es una cosa, un consejo sencillo que dabas tú y que agiliza la, la aplicación, las reglas, no, las rules que hablan no. ellos. Tonterías, que bueno, que si las lees... Hostia, creo que además hablaste con el desarrollador, sí. bueno, creo que tuviste bastante contacto tú con él, ¿no? Sí, sí, porque
1: Heysel hace lo hace solamente una persona. Eh, que está vive de, de esto, del desarrollo de la, de la aplicación esta y, y la verdad es que no, no tuve ningún problema con él me, me ayudó a hacer, a hacer in, pequeñas investigaciones ¿no? porque a veces Hazel eh, como lleva mucha programación detrás está haciendo eh, repeticiones ¿no? de código para comprobar entonces claro, pues saber si, si una cosa se ataca de una manera o se ataca de otra, saber si esa forma de de emplear el, la programación que permite Hazel pues es la más eficiente o no esto te lo tiene que decir el, el desarrollador porque es él el que ha hecho la forma de, de detección que Hazel tiene entonces claro si no si no te pones en contacto con él es, es difícil eh, encontrar la forma óptima ¿no? él sí que me ayudó bastante en conseguir pues eso una visión un poco más más técnica no de cómo estaba hecha la aplicación
0: es de esas aplicaciones que vale la pena tener corriendo en una máquina que no que no apagues sí. prácticamente. Y, y si realmente le puedes dar un uso, evidentemente siempre es, depende del uso de cada uno. ¿no? Sí. Pero yo, por mi parte, es una inversión que vaya recuperada, no recuperadísima en el tiempo. ¿eh? Sí. Eh, bueno, seguimos para adelante. Eh, la siguiente que había puesto por aquí era Alfred. Sí. Bueno, la, Alfred es un launcher de, de aplicaciones. Yo la uso constantemente, pero tengo que reconocer que las posibilidades que ofrece son brutales uh -huh. y yo no la exploto ni al, ni al 5%, creo. A
1: mí con, la, con Alfred perdón, me ha pasado una cosa rara y es que al principio la usaba con más complejidad técnica y al final la he ido como... Se ve que con el paso de las versiones ¿no? y con, la, con las cosas que han ido sacando han ido como cambiando las el, digamos, los códigos que puedes añadir, ¿no? los fragmentos de, de programación que están disponibles al final ha ido aligerando aligerando y me he quedado casi casi con con su uso más básico.
0: Es curioso. Sí, es que yo más o menos tengo un par de, bueno, tres o cuatro flujos que uso habitualmente, uno es el de acortar eh, direcciones. Uh -huh. Otro, creo que era, bueno, ostras, ¿cuál era? Lo, lo, voy, a, lo voy a mirar, a ver, porque eh, sí, no prácticamente el de acortar y uno de para comprimir, que uso, pero nada más, es que no, y el lanzador, como lanzador de aplicación, sí, es verdad, lo uso, tengo un atajo de teclado, y pero me quedé en el Power Pack 2 y no actualizo al 3 porque realmente no, no, lo, no lo uso tiene, tiene bastantes opciones, ¿eh? creo que tiene una opción de control remoto de la máquina, o sea, es, es una, una auténtica virguería. Sí, pero... puedes
1: hacer una cantidad de cosas abrumadora en comparación con Spotlight, por ejemplo.
0: Correcto, correcto. No, incluso puedes, hay un, mira, estoy viendo, tengo un... no lo he usado seguro, ¿eh? un, uh, un workflow para manejar con Download Station de Synology, uh -huh que entiendo que será enviar algún link o algo, pero es que, es que para mí, yo lo tengo bastante automatizado todo eso y no, uh -huh. no lo uso. Yo
1: lo suelo utilizar también mucho como calculadora, entonces puedes añadir, por ejemplo, para calcular porcentajes, eh, para eso sí que lo utilizo bastante, para acceso a calculadora. Lo utilizaba también antes mucho para el tema de la traducción. Antes había un flujo de, de trabajo en el que tú podías coger escribir una palabra y automáticamente te sale la traducción en varios idiomas. Pero por la política que, que cambió Google, con, porque hacía uso de, de la API de Google, se ve que el uso de esta, de esta extensión ya no se puede, no pasó a ser de pago o, o no era compatible con la nueva API o algo de esto pasó. Y esa funcionalidad que la verdad es que usaba bastante, pues pasó a mejor día. Pero era una pena. Sin embargo, hay muchas otras que, que sí que están, están muy bien.
0: La versión gratuita yo creo que es más que suficiente para el 99% de la gente, sí, creo. Pero sí, bueno, hay, por estoy viendo, hay integraciones con Fantástica, con Evernote, sí. pero yo particularmente no, no la uso. Hay,
1: hay una opción que también está bastante bien, que esta también la usa bastante, y es que puedes acceder, puedes buscar un comando de un programa directamente en, en Alfred. Quiere decirse que él solo va a mirar en la barra de, de menú. De arriba, la que uh -huh. te, te aparece file, edit sí, sí. va a mirar eh, dónde está la función que tú estás escribiendo entonces directamente tú escribes eso y la, y la lanza, porque a veces en programas de, los que yo utilizo tienen una infinidad de, de funciones ahí, y acordarse en qué menú estaba, pues es complicado de esta forma tú lo, lo invocas ahí y ya directamente te sale dónde está lo, y lo puedes lanzar. Esto es bastante
0: interesante. Esto. Este, me la apunto, esta me la apunto, no la sabía. <ríe> Muy buena. <ríe> Perfecto. Eh, siguiente, vamos para, para Bingo. Default folder. Bueno, esto es un addon, eh, es un, un cuadro ¿no? de diálogo que aparece cuando, cuando vamos a guardar algún fichero y es un vitamina, o sea, vitamina un poquito a lo que es el, el por defecto el guardar como de que nos ofrece el sistema macOS, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Esto es eh, interesante por el tema de de acceder, por ejemplo, a, a, la última, a las últimas ubicaciones a las que con las que has trabajado. Esto creo que últimamente Apple eh, lo ha arreglado mmm, relativamente bien, me parece. Pero aún así, la, la versatilidad que te ofrece el Default Folder en ese aspecto es, es mucho mayor.
0: Yo la tengo, pero es cara, ¿eh? Es una aplicación cara para, entre comillas, lo que hace, pero sí que es cierto que a la hora de guardar te da un acceso súper rápido a las últimas carpetas que tienes, a las favoritas, a las que tú quieras definir por defecto. Bueno, es, es una, está muy, hay un preview, además, creo, de abajo. O sea, yo la, la uso y no te das cuenta que la estás usando, pero la usas muchas veces. Sí, no te das cuenta
1: hasta que hasta que te la quitan, que entonces dices ¿qué ha pasado aquí?
0: Eso, eso sí que es cierto, totalmente cierto. ¿eh? Es, es verdad. Eh, bueno, la aplicación de, son 36 euros, o sea, es cara. Esa es para bueno, para gente que tenga ganas ya de, de gastarse el dinero. Sí, sí. Esta creo que normalmente yo no la he visto en oferta, no sé si tú la has visto por ahí, pero...
1: Me suena haberla visto, pero poco, ¿eh?
0: Poco. Sí, sí. también es verdad que ha subido de precio, ¿eh? Sí. Creo que no valía esto, pero...
1: <risa> ha tenido que readaptar el código, creo...
0: Sí, si no tuvieron equivoco. problemas a la hora de pasar a MacOS, correcto, uh -huh. tuvieron problemillas, uh -huh. pero bueno. Uh -huh. Oye, pues eh, siguiente, vamos vamos porque se nos acumula el trabajo, ¿eh? Sí. <ríe> lo estoy viendo. Sí, sí. <ríe> Controller Mate, Con tú mismo.
1: Vale, pues Controller Mate es una de las aplicaciones que parece que uso yo solo, <ríe> porque sí. el entorno lo, no lo utiliza casi nadie. <ríe> yo
0: no, yo no, no la conocía.
1: No, es que es una, es una aplicación que tiene una página web bastante fea, por cierto.
0: Sí, la estoy viendo ahora, la sí. estoy viendo ahora. Sí, sí. Parece
1: muy, como muy arcaica, pero nada más lejos de la realidad. Cuando usas eh, esta aplicación te das cuenta de, de lo bien hecha que está, de lo bien pensada que está y de las posibilidades enormes que, que te ofrece. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Pues te permite, eh, digamos, hacer lo que quieras con cualquier cosa que tú conectas al Mac y manejas con las manos. Básicamente, un, por ejemplo, un joystick, un ratón, un teclado, un, un, lo que es un controlador eh, que, que de giro, por ejemplo. No sé, hay muchas cosas que tú puedes conectar, que son interface, digamos, que tú puedes activar de forma táctil. Eh, pues Controller Mate te permite eh, codificar cualquier cosa que quieras hacer con esos botones Es decir, yo que sé, podrías, por ejemplo, hacer que que con un, con, controlar el ordenador con joystick, por ejemplo. Esto, una, una, parece una tontería, ¿no? Pero, pero bueno, lo puedes lo puedes hacer. Yo lo utilizo mucho porque en el ratón que, que yo tengo tiene muchos botones uh -huh. y en vez de utilizar el, el driver que viene con, por, por defecto. la casa, por defecto, uh -huh. eh, utilizo Controller Mate. Entonces lo que hago es poner el ratón con todos los botones en modo neutro y Controller Mate detecta eh, que tiene todos esos botones y me permite hacer cosas, por ejemplo... Cuando... Es como
0: una programación de un MIDI, ¿no? Prácticamente sí. vas definiendo cada función lo que hace. Exactamente, ¿no? exactamente.
1: Y todo lo haces de una forma gráfica. Entonces no hay una programación con códigos, simplemente son eh, piezas que tú vas enganchando, te vas haciendo ahí como una especie de, de Frankenstein. Cuando lo ves desde fuera dices madre mía, ¿qué has creado aquí? <risa> parece que va a explotar el mundo con, con eso porque parece muy complicado. Dios, eh. Es lo que echa a la gente para atrás, porque claro, ve eso y uf, esto, esto tiene que ser horroroso. <risa> entonces bueno. entonces se, van, se van corriendo. pero wow. eh, A mí me pasó ¿eh? también, yo lo vi y dijo, ¿esto qué, qué has hecho aquí? <risa> poner un vato, Pero al final lo ves y, y realmente son cosas que se conectan, hay operaciones lógicas que los que tú puedes, eh, puedes hacer sumas, cálculos de tiempo, a veces que pulsas un botón. Por ejemplo, tú puedes hacer que cuando pulses eh, dos segundos un botón, que haga una cosa. Eh, cuando lo, lo hagas tres pulsaciones con el botón izquierdo, pues que haga otra. En fin, es que como puedes hacer lo que quieras, básicamente con este, con este programa, puedes hacer cualquier cosa. ¿no? Es súper versátil. Yo lo utilizo mucho para, para, eso, para todas las aplicaciones. Te permite gestionar, eh, detecta automáticamente cuando cambias de aplicación y te permite eh, cambiar en la configuración de, de tus controladores en función de la aplicación que esté en primer plano. Es decir, que cuando tú arrancas Photoshop, por ejemplo, pues el ratón ya te va configurado con las cosas que te van bien para Photoshop. Cuando arrancas, ¿sabes? Entonces ahí... Te... él
0: solo va viendo... Vale, vale, hostia, qué potente, ¿no? Es muy bestia.
1: Sí, muy, muy, muy potente. Una pena Estoy que viendo la... aquí
0: la lista de compatibilidades y tiene bueno, varias, eh, entre ellas Apple, por ejemplo, sí, sí, y, sí. Eh, tiene Logitech, tiene varias algunas marcas que la verdad no, no conozco, uh -huh. pero bueno, es un uso muy muy puntual, veo que sí que eres, eso es para ti, para gente sí, como tú. Sí. <risa> sí. Bueno. Sí, si tienes el Magic Mouse, a lo
1: mejor esto no <risa> No, no vale, eso no, no vale.
0: vale, ya lo veo. O si hay que decir que tú eres un enamorado de los ratones, tío, tienes un poco de fobia con eso, ¿no? Sí, tienes sí. unos cuantos, ¿no? Me pues, han dicho por ahí. Sí, sí, lo,
1: lo voy a cambiar como, como las mujeres con los bolsos, pues yo soy igual con los ratones. ¡Qué bueno! Sí. Siempre estoy mirando a ver cuál es el último ratón que tiene tal botón o tal. De hecho, ahora he comprado uno en, en Kickstarter. Que creo lo que sabía, sea. es que lo sabía. Sí, que, es, es que... que se pondrá a la venta dentro de, de poco. Creo que enviarán las primeras unidades de, en un mes o algo así, así que espero, espero daros una impresión de, de este ratón, que lo que tiene diferente es que es sensible a las inclinaciones y a la presión de los botones. Entonces creo que con el programa este, con Controller Mate y con estas, estos giroscopios <risa> y tal, puedo hacer locuras aquí.
0: <risa> Vas a manejar el mundo. Voy a manejar el mundo. <risa> espectacular. Sí. Este, pues mira, buena aplicación, yo no, ya te digo, para uso, es, son usos ya muy muy puntuales, uh -huh. muy particulares, uh -huh. pero bueno, interesante, interesante. Uh -huh. Seguimos, eh, bueno, veo que has anotado por aquí France, sí. es una aplicación que creo que es verdad, es verdad, yo la uso también uh -huh. muy a menudo, uh -huh. y, y bueno, digamos que es, France es un poquito, es un, una aplicación gratuita, eso para empezar, uh -huh y que esta de alguna manera pues, te permite tener acceso a, a multitud de, de redes sociales, por decirlo así, como son Telegram, Whatsapp, eh, Slack... Bueno, hay un montón, ¿no? Creo, si entiendo que, que tú la usas. Sí, sí, sí.
1: Antes tenía tenía que tener diferentes aplicaciones arrancadas en el dog ¿no? Con el consiguiente uso y gestión de memoria de cada uno, ¿no? Entonces, eh, pues tenía ahí Skype, tenía arrancada WhatsApp, tenía Google Hangouts, en fin, tengo varias aplicaciones de, de comunicación, de mensajería, de mensajería sí. y todas las tenía pues con sus, con sus aplicaciones propietarias. Entonces, Franz lo que hace es recurrir a las versiones web de cada una de estas aplicaciones y las condensa todas en una sola aplicación. Realmente es como un acceso a, a la versión web de cada, de cada una de estas eh, herramientas de comunicación. ¿no? Y... nos lo has
0: explicado, perfecto, sí. Sí, sí.
1: Y nada, pues claro, con una sola aplicación arrancada, pues tienes ahí acceso mediante pestañas, la parte de arriba, pues tú puedes configurar Skype, Whatsapp, Google Hangout, en fin, todo, Slack, hay un montón de... está la mayoría. Sí, estoy...
0: sí, están muchas y lo bueno es que además te ponen pestañas, eh, funciona muy bien, uh -huh. la verdad es que es verdad, no, no se cuelga. Uh -huh. Y, y es verdad, es una aplicación que bueno, pide donaciones, yo no la he hecho, pero me lo voy a pensar, lo que es que pide creo que mínimo 15 o se pueden meter menos. Ah, mira, puedes dar hasta 5, uh -huh. perfecto. Uh -huh. Pues sí, sí, la verdad es que el... está muy, muy bien, muy curiosa uh -huh. Y oye, pues nada, esta es verdad, es una de esas que hay que tener un must tú ¿no? Sí, esas, eh. sí, sí. Por, el pre vale. por el
1: precio que tiene y, y lo que te <ríe> sí. puede ahorrar en consumo de, de memoria y tal, creo que está muy, muy bien.
0: Perfecto. Eh, bueno, Bartender. Vale. Yo esa la tenía, pero no la he puesto, pero la uso. Es, es una pijadilla, pero que es verdad, que, que va muy bien. Uh -huh. ¿Qué es Bartender?
1: ¿Qué es Bartender? Pues es, un, es lo que tú dices, parece una pijadilla, pero eh, una cosa que tiene curiosamente OSX, que yo creo que no está. Acaba de, de resolver bien, es que cuando empiezas a acumular iconos en la parte de. de la barra de menú, en la parte. De, en la barra de arriba, la barra superior, eh, se empiezan a acumular y, claro, empieza a crecer de forma importante, sobre todo después de escuchar este podcast, crecerá. <risa> Qué bueno. Y, y, claro, como empieza a crecer, se puede llegar a, a, a crecer tanto que choque contra los, los menús que hay de la, de la aplicación. Entonces, claro, ahí se, sí. se produce un conflicto. <risa> porque, claro, tienes los botones de la aplicación o tienes los iconos de las aplicaciones que están ahí residentes en memoria. Entonces, ¿cómo, cómo coordinas esto? No? A mí a veces me, me produce, <risa> o, a o antes me produce un poco trauma, ¿no? porque de repente veía cosas que no, que no estaban o que se comía un menú que antes estaba. Entonces, recurría a esta aplicación simplemente para coger y poder eh, tener como una especie de, de barra de menú llamémoslo así, uh -huh. secundaria, sí. en la que tú puedes meter ahí cosas. Eh, esa barra de menú queda condensado todo en un único icono. Yo te puesto sí. tres puntitos, puedes cambiarlo a... Creo que hay varios tipos, ¿no? De...
0: Sí, yo también tengo los tres puntos, pero pues se puede cambiar, Exacto. Sí, sí,
1: Pues le pulsas ahí en los tres puntos y aparecen los iconos que, que te faltan, digamos, que están ahí residentes, pero que para ti no son importantes y que eh, quedan ahí, ¿no? ocultos en ese, en ese icono con tres puntitos. La cosa interesante, por ejemplo, que a mí me gustó, me gustó mucho cuando lo vi, es que tú puedes hacer que cuando un icono cambie de estado, por ejemplo, cuando esté Dropbox ¿Sí? sin sincronizando, que en vez de que quede oculto, que se vea. Entonces, claro, mm, cuando, mira, cuando, cuando, paras de, cuando ese icono para de hacer alguna actividad, se vuelve a esconder. Entonces, claro, Correcto. es una forma bastante interesante de, o inteligente de, de ver lo que realmente para ti tiene interés, ¿no? Porque si está sincronizando algo, a mí me interesa verlo por si me va lenta la conexión, saber que o, o ese fichero no se ha terminado de sincronizar o está ocurriendo cualquier otro evento que quiero ser notificado, ¿no? De alguna forma. Claro, sí. uh -huh. Y esto lo permite. Bartender, eh, creo, ¿cuánto, ¿cuánto costaba? ¿Te acuerdas tú?
0: Creo que son 15. Uh -huh. creo, no, es, no es barata, 15 o 20 dólares. Sí, sí. Estaba mirando ahora mismo. Eh, voy a entrar porque lo, lo quería mirar. Además está en la versión 2. Uh -huh porque, bueno, esta, sí son, esta es, ha subido también de precio sí, sí, esta, ha
1: eh. subido, sí. esta. es carne de pandel. <ríe> la he visto bastante. Sí,
0: sí, sí, esta la he visto, es verdad, ¿Sí? correcto, ¿Sí? es verdad. Y justo, <ríe> es cierto, es cierto. Sí. Esperad, si no la tenéis, esperad, porque esta va saliendo Ajá. y no mucho, pero sí, sí, va saliendo, ah, sí. va saliendo la he visto en algún sitio seguro. ¿Sí? Y estaba mirando el precio, a ver si lo veo. Mira, 14,67. Bueno, uh -huh. Y la actualización, aquel que tenga la primera, pues ya está con 7,34. Uh -huh. Son precios bastante... Bueno, uh -huh. es esas aplicaciones que no hacen nada, entre comillas, por lo que decimos, ¿no? Pero ayuda, ayuda bastante. Uh -huh. Ayuda bastante. Seguimos, más cosas. pop clip Bueno, yo soy enamorado de esa aplicación. Es dos. un addon Sí, ¿no? Esta era gratuita históricamente. Uh -huh. Sí. Y, y de golpe y porrazo, ahora no sé, supongo que cogió un poquito de, de aire y está el precio, creo que son 10 dólares 10 o por ahí por ahí, o 6, entre 6 y 10 dólares, no sé, sí, lo voy a mirar. Pero
1: yo es una de las aplicaciones que más uso, creo que y, yo y es también. uno de los motivos por los cuales he empezado a dejar de potenciar o de usar de forma tan tan avanzada no Alfred, eh, porque, porque veo que... PopClip eh, me pone al alcance de pocos milímetros de, del cursor esa funcionalidad que a lo mejor antes necesitaba Alfred para lanzarla ahora la tengo ahí en, en, pocos, en pocos milímetros
0: En milímetros y sí, PopClip al final es cuando tú seleccionas algún texto te aparece con un submenú en la parte de bueno, superior o normalmente superior eh, y te aparecen varias opciones eh, desde por ejemplo algo tan tonto como poner en mayúscula o buscar en Google a más de 100, creo que pone aquí, más de 100 add-ons ¿no? que puedes instalar, Ajá. son pequeños eh, porciones de, de programa que hacen cositas Ajá. yo una que uso muchísimo muchísimo tampoco muchísimo porque no soy millonario pero cuando compro cosas en Amazon, por ejemplo Ajá. añadir el, 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 el ID, el pedido a, pars, a, ya te lo diré, a deliveries Ajá y es que tiene una, una acción desde ahí le das ¡pup!, y se te añade sí, es súper rápido eh, traductor, también. tiene un montón de opciones el
1: traductor es de lo que más uso y también, por ejemplo, cuando quieres buscar un vídeo en Youtube que tienes el este también, lo suelo utilizar bastante para ir a, selecciono la palabra que quiero y en vez de hacer una búsqueda en Google pues hago la búsqueda en Youtube si quiero ver algún vídeo, a ver si han hecho alguna cosa de eso yo también lo, lo suelo utilizar
0: es es ya te digo es una es una buena aplicación sí. eh Bah, incluso estoy viendo aquí que te puede, tienen acceso directo a un clúter, ¿eh? sí, sí. que puedes coger tú que lo usas, sí, sí. o sea, haces plug y te lo envía, sí, hostia, espectacular, sí, sí. muy bien. Ya terminal, bien. también
1: utilizo una de, de terminal, cuando bien. quiero copiar un fragmento de código y abrir terminal directamente, pues siempre señalas el fragmento de la instrucción de terminal, la uh -huh. señalas y... con el pop clip, le dices terminal, pum, y automáticamente ya te, te la pega en el terminal y así no tienes que, te ahorras bastantes pasos de coger, copiar, sí, sí. pegar, Super.
0: abrir. Súper recomendable. Mira, es justamente estoy, estaba pensando antes, cuando estábamos hablando de Alfred, la de acortar eh, enlaces, sí, sí. y es verdad que digo, hostia, hace tiempo que no lo uso. Y porque estoy usando la de la de popclip, claro. que tiene un addon también para acortar. Es que es una auténtica, virguería, sí, sí. Ya, de verdad os lo digo. Y tiene un montón de opciones, desde guardar a Pocket, Pinboard, lo que sea, abrir en Chrome... Bueno, Buscar en
1: Spotify también, canciones...
0: Buscar en Spotify, o sea, eh, aplicación 100% recomendable, pago único, 10 euros, sí. no es barata, pero súper, súper usada. Sí. Eh, más cosas, saltamos a Keyword Maestro, sí. aplicación que no tengo, o sea, que para ti. Sí,
1: bueno, Keyword Maestro, siempre tiene una relación un poco de distante ¿no? con esta aplicación, porque... Es aunque puedes hacer muchas cosas, siempre la he visto como demasiado, ¿no? Incluso para mí, porque digo, bueno, ya hago de todo con las otras, ¿para qué voy a necesitar que igual maestro, no? Pues justamente a raíz de las últimas investigaciones que estaba haciendo con el tema de utilizar el iPad Pro como si fuese una tableta, una Cintiq, eh, me he visto en la obligación de, de usarla, porque me, me da una funcionalidad que otras aplicaciones no, no me permitían. Y, y es, por ejemplo, el simple hecho de coger y utilizar un atajo de teclado para mover las uh -huh. ventanas de una pantalla a otra entonces esto seguro también, también se puede hacer con otras con otras cosas no con automator y tal pero la forma más fácil con la que he visto que se puede hacer más, más directa es con, con keyword maestro entonces eh, keyword maestro pues te permite hacer pff, eh, básicamente lo que, lo que quieras con, con el teclado y, y con el ratón ¿Vale? sería digamos la parte complementaria a Controller Mate, si Controller Mate te permite gestionar los botones y, y hacer que ocurran cosas, pero ¿Sí? no si, si entran en, en el código, ¿sabes? la parte del código no la toca, uh -huh. eh, que igual bueno, maestro está más orientado a la funcionalidad de, de lo que ocurre al pulsar tal, tal tecla o tal otra. ¿no?
0: ¿Tú la usas entonces muchísimo, por lo que veo?
1: Eh, últimamente sí. Eh, por, por esto, eh. por, por la necesidad que me ha provocado el tema de tener que, que cubrir ciertas carencias que la aplicación que estoy utilizando ahora para hacer eh, para utilizar el iPad como, como tableta pues no, no tiene la tengo que suplir con, con estos apaños. ¿no? Básicamente es lo que hago para, para sobrevivir ¿no? en este mundo de... <risa>
0: Sí, aquí lo que, lo que estoy viendo bueno, es un poquito ejecuta macros ¿no? sí. con pulsaciones de acceso rápidos puedes hacer que haga una serie de acciones ¿no? cualquier cosa uh -huh. interesante yo esa no, no sé qué uso le daría uh -huh. yo para eso eh, justamente más más recordado mira vamos a hacer un pequeño salto vamos a cambiar uh -huh. eh, yo uso no sé si no es lo mismo uh -huh. pero para atajos de teclado etcétera etcétera uso eh, text expander uh -huh. sí. que creo que bueno, es una aplicación también que bueno, mucha muy conocida sí. eh, creo que han pasado también al modelo de suscripción aunque creo que no triunfó demasiado sí. creo que no tuvieron mucha buena acogida sí. y es una aplicación que uso muchísimo Text Expander tanto para Mac como para iOS sí. porque además pues, bueno, pues se sincronizan las, las los atajos sí. Text Expander para la que no lo sepa ¿eh? es un simplemente es un una, un directorio de, teja, de, de atajos de teclado por ejemplo, si yo escribo las tres iniciales de mi nombre y apellido pues quiero que se escriba mi nombre entero por ejemplo, o el número de teléfono pues escribo, yo, yo lo que hago habitualmente es eh, doblar la primera letra es decir, si es teléfono pues pongo t t -E l uh -huh. y automáticamente se me escribe el teléfono, es lo que uso habitualmente uh -huh. si pongo la fecha pues F-F-E-C uh -huh. si lo, uso, lo uso bastante por no decir que mucho y es una aplicación, ya os digo, que era de pago único, ahora creo, no sé si es la opción todavía, y, y bueno, hay alternativas también he oído por ahí, no sé, es, no sé si tú la usas esta, esta. A mí
1: me ha pasado lo mismo que con Alfred, al principio la, la usaba, pero a raíz de, no sé si son los cambios de sistema, reinstalaciones y tal, eh, al final la ha ido cada vez usando menos, 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 pero reconozco que, que a lo mejor sí que tendría que volver a, a mirar de, de emplearla más. Es curioso, hay algunas aplicaciones que, no sé si a ti te pasa, que al principio se usas más y después pues, a lo mejor porque pones otras que sustituyen o porque a lo mejor tu forma de trabajar cambia un poco y vas pues eh, cambiando. ¿no? Una cosa que muy era muy útil, ahora ya pues parece que es menos y...
0: Sí, vamos cambiando, bueno, supongo como las personas poco a poco vamos cambiando usos y, y lo que hoy usemos, de aquí a 10 años estoy seguro que, que poca, bueno, quedará alguna, la típica siempre se queda alguna. Pero...
1: ¿Te, ¿Te acuerdas de aquella que había, de que es, bueno, no sé si tú ya la llegaste a ver, pero había una que cuando no estaba en el tema de las notificaciones, había uno que era una, como una garra,
0: Growl. No, Uf. yo no lo sé, pero esto su suena todavía, es un, bueno, es, una, es un servicio web, ¿no? Todavía. Sí, bueno, lo, lo
1: intentaron reconvertir y tal, porque a raíz de, claro, de que Apple cubriera la parte de, de las notificaciones, pues antes no, no había ese sistema de notificaciones y la gente lo, lo suplíamos con, con esa herramienta, con Growl, que era la que nos permitía uh, que se desencadenaran notificaciones ahí arriba. Y podía y esa la utilizaba casi todo el mundo y de, de la noche a la mañana pasó a un segundo plan.
0: Sí, sí, bueno, sale un servicio nuevo o lo que sea, o incluso lo implementa el propio sí. sistema operativo y te, te hunde en la miseria. Sí. Por ejemplo, copiet era una de esas cosas que supongo que Mac, que poco a poco, si Mac va puliendo, los de Apple van puliendo el tema este de copiar, sí. pues llegará a un punto, creo que Drop Copy, no que lo hemos comentado también, pues era, pues es un poquito lo mismo. Sí, sí. Eh, bueno, con AirDrop cada vez funcionando mejor, pues sí. aplicaciones que irán, irán a menos. Sí, sí. Más cositas, eh, bueno... Pathfinder, la has comentado tú, las has anotado tú, eh, bueno, es la, el sustituto del Finder, ¿no?
1: Sí, para mí es la aplicación de manejo de archivos principal, la verdad es que... Igual que yo. Abro, abro Finder y, y veo, digo, bueno,
0: que hago no. aquí. No, te faltan cosas, a mí me pasa lo mismo, es que estaba el otro día manejando un Mac de un, unos amigos que les pasaba un problemilla, como bueno, lo de siempre, ¿no? El cuñado tecnológico, el efecto ese sí. de y claro, te encuentras, pues si te faltan atajos sí. ¿dónde está dónde está esto? ¿dónde está lo otro? y dices, hostia, pareces un novato, digo, coño, es que me faltan herramientas <ríe> sí, exactamente. ¿eh? yo me,
1: me encuentro torpe, abro el Finder y de repente me, me veo que, que, no sé, me, me cuesta llegar a los sitios, quiero ir a según qué rutas es que con el Pathfinder voy directo sin problemas y lo veo todo muy claro y con el Finder pues digo, ahora aquí para ir a un sitio a ver cómo era, tengo que, <ríe> que mirar a ver los, los iconos, los accesos <ríe> Apple tiene la, la manía de, de ocultar las cosas que lo que que no quiere que los usuarios eh, toquen, ¿no? Entonces, claro, cuando intentas ir un poco más allá de, del nivel de usuario básico, por donde Apple te quiere llevar, empiezas a haber problemas, ¿no? Problemas en cuanto a, a dificultades que no deberían serlo, pero que Apple las pone para eso, para que el usuario normal, de a pie, pues no se meta por ahí, no toque lo que no tiene que tocar.
0: Otro no piezo. No sí, sí, por ejemplo, el acceso tan fácil a la carpeta user users, ejemplo, la application, ejemplo, es que son cosas, ejemplo, son cosas absurdas, no, no entiendo.
1: También veo que, que esto provoca en usuarios eh, de, de nivel básico ¿no? Que, no, que no tengan claro la estructura que tiene eh, el ordenador, o, porque de carpetas y de incluso de discos duros entonces eh, lo ven todo ahí pero claro realmente no, no ven conceptualmente no tienen la idea de dónde está eso y por qué está ahí y por qué su carpeta de documentos es su carpeta de documentos y no es la carpeta de documentos de toda la familia eh, no, no, no lo entienden porque claro no no tienen la estructura que, que, que tiene Mac que está muy bien hecha no de usuarios con cada uno dentro de su carpeta entonces me he visto muchas veces en la necesidad de tenerle que explicar a estas personas, pues mira, oye, tú tienes que tener tu usuario porque tienes unas carpetas que se, te hace, se hacen unos backups, que se utiliza... En fin, hay toda un, una cosa ¿no? que empiezas a tirar y, y esto con Pathfinder, la verdad es que si no, no eres un usuario eh, avanzado, pues pues es, es difícil ¿no? de... Seguramente Carlos Burges como nos, nos, nos escuche no, nos matará porque seguro que utiliza Pathfinder como un loco y nos, vamos, nos pegará. Pero bueno, para esto de, de, de mortales, eh, bueno, yo, yo utilizo Pathfinder desde que no sé si desde la versión no sé si fue la tres o la 4 wow. y ya van por la 7. Y, y he intentado buscar alternativas también, comprar. hace poco compré la For Leaf 3, que es digamos el competidor directo. Y, y bueno, está bien pero nada, he, vuelto, he vuelto otra vez a Pathfinder
0: <ríe> hay otra aplicación hay una aplicación pero no la he probado, la tengo pendiente porque además aprovecho por aquí que, que la, voy, la vamos a, so a sortear <ríe> o sea, ya te lo digo ahora, pero bueno todavía no lo tengo todavía ligado del Tima Software, que es una es una empresa que hacen aplicaciones para Mac bueno, mmm, están ahí ahí. Uh -huh. Una aplicación que se llama Commander One, uh -huh. la tengo que probar. Uh -huh. eh, justamente además me ha caído en un bundle, que luego lo comentaremos antes de despedir. pero Y es un poquito también de doble panel, pero no sé qué, qué tal va, no, te, no sé qué tal funciona. O sea, esto para
1: los usuarios que tenían esta aplicación que estaba en, en Windows, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Uf, Commander, mira, One, Windows, o sea, Commander One.
0: Eh, eh. Bueno, había una que se llama... Tab Commander puede ser o algo así. Era muy muy clásica de Windows, es sí. verdad, que era, era el sustituto perfecto con doble panel. Sí. Era, es que visualmente era fea, sí. pero bien, bien funcionaba de los tipos De Norton, sí. antiguo, muy sí. antiguo.
1: ¿sabes? Y sí sí, que, que permitía digamos operar con los ficheros de forma con dos paneles de forma únicamente con el teclado, sin utilizar el, el ratón. Entonces creo que esto viene a adaptar ese concepto de esa aplicación que funciona muy bien para la gente que está acostumbrada a utilizarla. Pues la verdad es que va... Va de lujo si sabes todos
0: los atajos de teclado, claro. Sea, era Total Commander. lo estoy exacto. viendo. La estoy viendo, con el icono del disquete en azul. Exacto, exacto. Oh, qué buena, sí, qué sí, buena. Sí, señor. Espectacular, ¿eh? Sí, sí, Muy buena. Pues la verdad es que buena aplicación, cara, cara. 40 euros ahí, cuidado con eso, sí. no os piquéis, porque eso ya es dinero. Oye, estamos ya cayendo en el tópico de. Contigo siempre pasa lo mismo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Es que, a ver, ya yo no sé, no sé, yo no quiero crear polémicas, pero eres un tío que al final mal negocio sí, contigo. Sí, ¿eh? mal negocio, siempre me conocen más ricos de los que, que después se van. Sí, bueno. Ay. Sí, bueno. seguimos. Oye, una aplicación que me compré hace poquito: uh -huh. Menú Bar Stats. Uh -huh. Yo creo que tú no la usarás, tú supongo que tienes iStatus, que es la clásica. Sí,
1: ahí está menús
0: eh, uh -huh. Sí, menus correcto, perdón. Uh, bueno, una aplicación que, que hace exactamente lo mismo sí. lo mismo, ¿eh? pero vale 6 euros sí. <risa> y te muestra lo típico pues el uso de CPU, el disco duro los, los, uh, los uh, el tráfico de datos que estás teniendo velocidad de ventilador lo que quieras y más sí. batería y bueno, con unos gráficos así también muy chulos sí. y yo la recomiendo por encima de ahí está en menus por el precio básicamente, sí. al final es una herramienta informativa no, no te hace más productivo sí. Pero bueno, sí que te informa un poquito de lo, que, de lo que pasa en tu ordenador, ¿no? Yo lo
1: utilizo la y está en menú por, la, por el motivo de los gráficos históricos que tiene. Eso es lo que, lo que me hace no cambiar. Pero he, he probado varias, ¿eh? Para ver si tenían esta función. Y yo, por ejemplo, eh, me gusta ver si el ordenador se ha ido a reposo o si no. Y esto, con el, el histórico este, me es fácil verlo de forma rápida porque puedo ver si la, si la CPU se ha ha bajado de intensidad, o si la fuente de alimentación ha dado menos, menos potencia, y lo veo con los históricos. Te permite ver un histórico por hora, por 24 horas, y los últimos 7 días. Cosa que, claro, en los, las otras, que no sé si en esa de, que tú utilizas está.
0: Pues me has pillado, ¿no? No, no lo sé, porque realmente es una función que no había usado nunca. <risa> me has pillado, lo miraré, y lo cierto es que ahora mismo, mira, ah, a ver si la puedo ver por aquí. Pues vaya, es que estoy trabajando con Duet uh -huh. y la tengo escondida ahora mismo uh -huh. luego, luego lo miramos vale. Se, seguimos para, para bingo, ya, ya queda poco chicos, ya queda poco para gastar sí. ir, ir a... <risa> mira, hablando de justamente Duet uh -huh. Duet es, os la estoy usando ahora mismo una aplicación, creo que hay alguna más por ahí, mmm, que permite pues, bueno, ahora mismo tengo por ejemplo el iPad conectado, eso sí, por cable uh -huh. pero bueno, es la manera de funcionar, muy bien y la tengo como doble pantalla, como segunda pantalla del, del MacBook Pro uh -huh. La bueno, aplicación de uso muy puntual la uso muy poquitas veces uh -huh. porque ahora además ya tengo un monitor más grande y ya no, no hay problema, pero como para grabar ahora, para no despertar a la familia, <ríe> estoy en otro sitio. Pues bueno, aplicación de aquellas que además creo que de vez en cuando aparece al 50% y nos permite pues eso, tener una, un segundo monitor.
1: Esta es, eh, es una aplicación que yo, es, a mí me bastante por el hecho de que, claro, es una de las aplicaciones principales para hacer del iPad. Como tú dices, una pantalla secundaria. Y también uh -huh. permite, si compras, eh, una especie de add-on o de, o de versión especial, te permite, por un precio mayor obviamente, añadir las funcionalidades del Apple Pencil si tienes una iPad Pro. ¿Qué es lo que ocurre? Esto sería AstroPad, ¿no? No, esto sería también Duet. Duet también lo permite. Duet, sí. ah, ah, ah,
0: vale, porque no, no te seguía, digo, sí, sí, sí. Hostia, vale. Duet también lo hostia, permite. No
1: lo sabía. Eh, es que he estado eh, comparando estas dos aplicaciones. ¿Qué es lo que hace Duet eh, uh -huh. que no hace AstroPad, por ejemplo? Eh, bueno, te instala uh -huh. un driver. Y al instalarte un driver, lo que te permite, digamos, es tener una pantalla secundaria, como si tú tuvieses un monitor adicional. Cosa que AstroPad, por ejemplo, no hace. AstroPad no te, no te instala ningún driver en el ordenador. Cosas buenas, bueno, principalmente esto, ¿no? Tienes una pantalla secundaria, lo utilizas como un monitor, te funciona 60 fotogramas por segundo, no hay, no hay problema, ¿no? En este sentido. Ahora, lo único, si te pasa como a mí, que ese driver, por ejemplo, no es compatible, pues. Está, estás hundido.
0: Bueno, yo me acuerdo que hablabas sí. un poquito de... Por eso creo que has, has escrito, he hablado, he dicho Astropad, porque he visto que tú, sí. que las has anotado tú, eh, tú las la que usas, sí. y creo que había un problema de lags primero bueno, en tus pruebas, sí. ¿no? Que hiciste con el iPad Pro, y veo que te decantaste bueno, sí. por esta, por, por necesidades, por <risa> obligación. Sí, por
1: necesidad, por, bueno, básicamente porque eso, porque Duet en Mister Instagram driver, que en mi caso no funciona, eh, no me va a 60 fotogramas por segundo, siempre me va a 30, aunque ponga 60. No, en mi caso no va, no, porque yo tengo, ya sabes, un Mac Pro medio Frankenstein con una <risa> gráfica que no es de Apple y en fin, tengo ahí un poco una máquina entre antigua y medio Frankenstein. ¿no? <risa> y, y claro, es normal que algunas cosas pues no, pues no vayan como toca. Y uh -huh. bueno, lo que tiene Astropad es que hace el, las funciones similares a, a Duet pero eh, no te instalado ningún driver, por lo tanto, este, esta problemática ya no la tengo y lo que tiene un mejor control con, con el tema de, del Apple Pencil y, en fin, está más pensado para utilizarlo no solamente como una pantalla secundaria, sino como, como una tableta gráfica. Vendría a sustituir una, una Wacom o una, bueno, más que la Wacom que la marca, sería el modelo Cintiq, que es eh, la versión de tableta gráfica que es pantalla, no únicamente una superficie, ¿no? La cosa buena que tiene también Astropad es que eh, lo puedes conectar vía Wi-Fi y tampoco pierde, tampoco pierde mm -hmm. básicamente la atención. Entonces yo ahora lo tengo siempre conectado el iPad Pro en un brazo, sí. en un brazo de estos de, de monitor.
0: Sí, vi el montaje que espectacular sí, pues, también ¿eh? ahí el invento, sí, el
1: invento es un oh, Frankenstein
0: también.
1: <risa> es un brazo en el que tú puedes conectar bueno, metes monitores ¿no? con el estándar BESA tú, tú tienes ahí los agujeritos para los tornillos colocas el monitor y lo puedes mover levantar, en fin, cambiar la inclinación y va muy bien para ahorrar espacio en la mesa y venden para el iPad en este caso fundas en las que la parte de atrás son compatibles con ese estándar BESA, por lo tanto puedes adaptar el, el iPad a este soporte ¿no? y la cosa es que lo tengo, lo tengo conectado generalmente siempre entonces va, detecta la conexión por USB y pasa a funcionar por USB y también pues, a alimentarse ob obviamente pero lo que puedo hacer que es lo que más me gusta de, de Astropad que Duel no lo tiene, es que puedo sacar el cable de, de alimentación, quitar eh, el iPad de forma muy rápida del brazo, haciendo simplemente un giro sí. y me lo llevo, entonces me llevo tanto el iPad como el teclado que tengo ahora en, en el ordenador y tengo el Mac Pro en una pantalla táctil y oh, lo puedo utilizar desde, claro. desde cualquier sitio. Ayer, por ejemplo, claro. estábamos en, en una cafetería y estaba utilizando Photoshop con, con el teclado y con el este y estaba utilizando el Mac de casa. Entonces
0: qué bueno, tienes, qué tienes
1: bueno. un Mac Pro metido en un iPad Pro, entonces claro, ya no hay, claro, no hay problemas de no hay limitaciones. No hay limitaciones. Mm. O sea, la única limitación que hay es la conexión ahí. A internet que claro si no es suficientemente rápida pues está claro que la velocidad de, de utilizar un terminal de forma remota pues se va se va, va a sufrir ¿no? pero vamos es como una especie de vnc para los que no conozcan sí, este tipo sí. de aplicaciones es, son las <risa> aplicaciones de en las que te conectas a, a tu ordenador de forma remota pero cool. con una velocidad eh, vamos increíble o sea no tiene nada que ver cómo han construido el sistema de de compresión de la imagen y de, y de envío de, de los datos, no tiene nada que ver aplicaciones como Screens, por ejemplo.
0: Eso que te iba a decir, ¿has probado Screens? No, no tiene nada que, ver. No no tiene nada que ver. Yo la uso Screens y va muy bien, pero va, no, no va a esta velocidad no por lo tiene, que estás diciendo. No tiene nada
1: que ver, es que es, es para verlo, o sea, es una cosa que no sé cómo lo han hecho. Ellos son ingenieros de, de ex ingenieros de Apple, han trabajado creo, un, son dos, uno ha trabajado para, para QuickTime, uno de los desarrolladores de, de Astropad, y otro ahora no recuerdo exactamente en qué, en qué campo, pero yo estoy hablando con ellos a través de... de me estoy carteando con, con, con Matt, que es, creo que es el CEO de, de la empresa, y estamos hablando de cosas de estas, ¿no? de, de cómo utilizar el iPad, no solamente como una tableta, sino ya como un terminal eh, ultra rápido para, para manejar el Mac de forma, de forma remota
0: este qué bueno, qué sí, bueno. Sí, sí.
1: pues Esto puede ser si lo logran implementar bien y darle el bombo que toca, para mí es una de esas cosas que cambia el, el uso de, un, de una tableta, por ejemplo, yo no he usado tanto el iPad como ahora, porque es que ahora me puedo llevar el, el trabajo fuera, me lo, lo claro. meto en el, en el zurrón, como digo yo, y me llevo mi teclado, me llevo, me llevo el iPad y estoy teniendo un Mac Pro en, en cualquier sitio. Que es una cosa. Hostia, esta,
0: me la voy a notar esta, ¿eh? porque yo uso mucho screens desde fuera de casa y va bien, va bien, estoy contento, pero, y tiene bastantes actualizaciones, pero por lo que estás contando... Una de las limitaciones tiene que tiene
1: astropat es que al no crear una pantalla como hace Duet, pues claro, uno se ve limitado a la región que tú definas cuando abres la, la aplicación. De, de Astropad eh, te dice que qué pantalla quieres elegir y dentro de esa pantalla te permite elegir una región, generalmente con una proporción 4 tercios que es igual a la proporción de la pantalla. Entonces tú ves un trozo de tu monitor 16 novenos, ves un fragmento en, en Astropad. Ese fragmento por supuesto se puede mover, se puede hacer más grande, hacer más pequeño, pero a mí lo que me interesaba es poder tener un monitor adicional de esta manera. Entonces tuve que comprar un aparatito que es una cosa que vale muy poco, que es un adaptador en que tú enchufas, eh, dicho adaptador es un HDMI, tú lo sí. enchufas a la, a, la tableta gráfica, digo, a la tarjeta gráfica por detrás y automáticamente reconoce como si tú hubieras conectado un monitor. Mm, Entonces, vale. claro, ya para el Mac vale. es como si tuvieses tres monitores. Y entonces a Astropad lo engañas y le dices, pues mira, yo tengo un monitor más, que en realidad no lo tengo, pero, Qué bueno, pero tío, lo, lo tengo ahí puesto y, y claro, como puedes definir la resolución que quieras y en fin la, los hercios que quieras también, creo que soporta hasta 120 hercios, en este caso le puedes poner 60, que es como funciona Astropad. Y dice, pues mira, tengo un monitor de 4 tercios en resolución nativa del iPad, resolución retina una cosa que no puedes comprar porque no lo venden no lo venden en, Espectacular. Las, tiendas, en las tiendas y te lo haces tú te fabricas tu propio monitor por 20 o 30 euros y así engañas a y sin, sin
0: cuelgues ni nada ¿no? sin cuelgues ni nada, no, no.
1: Genial. Lo único que, bueno, hay cositas que, como te digo, estoy hablando con los desarrolladores para, por ejemplo, al arrancar Astropad, que te permita desde la propia aplicación de Astropad, sin tener que recurrir a otras aplicaciones, elegir ese monitor externo, porque mm. ahora me veo obligado vale. a utilizar, por ejemplo, Screens, solamente para ¿Sí? decirle a Astropad, para decirle, es, es este monitor vale. el que quiero, porque no lo puedo ver de otra pues...
0: forma. Vale. Bueno, pero este está, está muy bien, tío, está muy, muy curioso, tío, muy chulo. sí, sí. sí muy chulo, son 30 dólares estoy viendo, uh -huh. <coughs> no es exceso. bueno, es cara, bueno, pero para pues lo que hace realmente si trabajas fuera de hay casa dos ver, eh... hay dos versiones de Astropad,
1: está el Astropad Studio y, está el Astropad. Sí, es la que y está el Astropad normal el Astropad Studio mejora la velocidad del Astropad que ya es muy 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 buena eh, uh -huh. la mejora creo que es por 5 o sea, es que quitas el cable y realmente parece que mm. no lo has quitado Hostia, es una, es una cosa bueno. mágica y funciona a 60 fotogramas como funciona Duet pero sin cable. Uh -huh. es, eh, muy bueno, sí. muy bueno. Yo de después de haber probado uh -huh. las dos, creo que tecnológicamente AstroPath es bastante superior está, su está, por, está encima. por encima de, de Duet. Uh
0: -huh. ah. Pues apuntada queda, apuntada queda pedazo aplicación, mira. No, no la conocía, bueno, la conocía por lo que tú comentabas, pero no, no había tenido la o cuando lo que explica uno es diferente, ¿no? Además, como tú lo vendes muy bien, pues, lo ves, a todos se <ríe> Dile al mate este que va, que si suben las ventas que te dé un sí. que vaya porcentaje. Sí, sí. Porque... De, de hecho, le, le he
1: comentado de hacer un, un libro de esto para, para configurar mm -hmm. un iPad Pro como si fuese un, un terminal remoto, porque es que lo veo un, con unas posibilidades tremendas. <ríe> o sea, llevarte tu Mac eh, portátil incluso, pero de una forma más reducida. Ya te llevas la pantalla, y es pues una parte de la táctica yo, o sea, yo,
0: yo pagaría por eso ¿eh? por eso sí que pagaría pues, para realmente tener buen... pues lo tienes, lo sí, tienes sí.
1: al alcance de a huevo de
0: <ríe> muy bien oye para acabar para acabar <ríe> tenía comentadas un par de tres de cosillas más por ahí pero bueno yo igual que a ti te gustan los ratones uh -huh. yo tengo un poquito de, de delirio por las aplicaciones de capturas de pantalla uh -huh. no me preguntes por qué no sé me viene de toda la vida uh -huh. no, no lo sé yo uso... Eh, he probado Monosnap. He probado Sketch, uh -huh. que las tengo. Uh -huh. no, sé, no me preguntes por qué. Las tengo instaladas. Uh -huh. Las tengo. Uh -huh. Y ahora me he enamorado de Drobler, uh -huh. que pagué... La, había una oferta, una licencia de por vida, por 20 dólares, creo que uh -huh. era. Y la uso como, como capturador de pantalla. Para mí es la... la mejor. La buena. Uh -huh. No sé si tú la has usado. Yo he, usado he, he usado las Monosnap. tres también.
1: Incluso creo que alguna <ríe> más por ahí que ya la he perdido en el, de la memoria, pero... Yo generalmente estoy utilizando ahora MonoSnap. Uh -huh. eh, tengo curiosidad para ver cómo ha evolucionado Drop Player, porque Drop Player eh, lleva mucho tiempo en la, en la palestra, desde las primeras. Uh -huh. eh.
0: Pues yo, ya te digo, la vi en un, no sé si fue Premium CM o algo que lanzó un Twitter, que está de oferta tal, y primero dudé, porque dije, hostia, para capturar pantalla viendo alternativas gratuitas que funcionan muy bien, bueno, snap funciona muy bien, eh, pero al final me lancé y, y es la que uso, eh, y lo cierto es que te permite hacer hasta pequeños screencast en vídeo... Eh, bueno, tiene luego una potencia ahí increíble que yo no uso en cuanto a nivel de etiquetas, de fotos, de las capturas, etcétera Pero me parece muy fácil, muy fácil porque ya te digo, voy, hago captura, pum, ya se me sube automáticamente, me crea un link cortito. Bueno, un poquito de lo que hace no, sí. tampoco no... Pero bueno, tienes ahí, ya te digo, una nube...
1: Pues la volveré a probar porque hace muchos años que no, no la toco. Tiene que hacer como cuatro o cinco años que no que no la pruebo. Pero de hecho fue una de las que probé al principio junto con, con Skitch y, y Dropler. Pues creo que eran las dos que eran más conocidas en, en su momento. Bueno, Snap salió después. Eh, y bueno, a mí me cubre ahora las necesidades que tengo. Es verdad que a veces intento hacer cosas y no las termino de hacer del todo bien. Sobre todo cuando quiero acceder, por ejemplo, a a capturas de pantalla retardadas, en las que tú te necesitas que se muestre un menú, y necesitas ah, que se quede por ahí. Claro, Necesitas uh -huh. que se quede un rato ahí el, el este, esperando a que tú accedas a dicho menú para que aparezca en pantalla y después hacer la captura. Pues esto a veces me veo con problemas, como si no estuviese del todo terminado de depurar el código o hiciera falta un poquito más de afinamiento en la aplicación. Pero generalmente para otros muchos usos, incluso para, como tú dices, hacer mini screencast en formato GIF, que puedes hacer incluso en ese tipo de... De formato, tanto en MP4, creo que era, o M4V, como GIF.
0: No lo sé, he hecho alguno, pero ahora mismo me pillas. Pero lo cierto es que está bien porque te deslizas en la parte superior y te, te saca un pequeño historial de las tres últimas... Creo que lo puedes definir, además, sí, sí. cuántas quieres. Sí. De las tres últimas cosas que has hecho. Y, bueno, te permite acortar muy rápido un link, enviarlo, compartirlo con alguien, no sé, está, está bastante bien. Y yo porque no sé qué precio tiene ahora, la verdad, no, no lo sé. Pero me por esa oferta, sí que la, la pillé y no no me arrepiento, tampoco es vital, no se sé hubiera muerto viendo otras alternativas, mm -hmm. pero ya te digo, no contento, Genial. contento con ella. Genial. Sí. Genial. Seguimos, queda, queda poquito, queda poquito uh -huh. ya. Acabamos ya, no sé si habíamos comentado la de Paragon, eh, NTFS para Mac, uh -huh. no sé si la hemos comentado al principio.
1: no Esta creo que no, pero creo que es de esas aplicaciones que para la gente que se está cambiando, está en pleno proceso de transición entre Windows y Mac, <risa> es, un, es una aplicación que, vamos, yo en su momento... Eh, la necesité, obviamente, porque tenía discos duros en formato NTFS por muchos sitios y pendrive y cosas de estas. Con el paso del tiempo, debo reconocer que, claro, como he ido haciendo la migración, cada vez eh, he ido teniendo menos cosas de Windows y cada vez la he ido necesitando menos. ¿no? Hasta llega un punto ya en el que, al menos en mi caso, no, no tengo nada de, de NTFS con, con lo que tocar. Pero bueno, nunca está de más tenerlo porque viene siempre gente con ese pendrive en... En formato NTFS, ¿no? Que lo enchufas y, y te dice formatear y, y dices, uy, cuidado, no vaya a formatear esto. <risa> Bueno,
0: bueno, es la, de la casa Paragon que es famosa ya y esta creo que aparece por bundles también por ahí de vez en cuando aparece por algún lado si no esta aparece alguna siempre de, de Paragon eh, bueno, si es lo que dices tú es ¿eh? para switchers y para aquellos que tengáis todavía discos ahí en formatos que no, que no habéis migrado al formato, que ahora por cierto volverá a cambiar, ¿no? el de Mac a APFS ¿Sí? ¿no? a, a, a ver si en la próxima versión hacen el cambio. Uh -huh. Pues bueno, eh, esta aplicación creo que son 20 euros, uh -huh. creo, pero ya os digo, creo que aparece por por bundles. Uh -huh. Y finalmente, quería comentar, pero estas dos, pero bueno, más o menos lo típico para comentar un gestor de PDFs, uh -huh. no sé si tú qué usas, si usas la de Riddle o usas la de otra, la, la de Smile Software, creo que es la de PDF Pro, uh -huh. ¿no? Creo que se llama PDF Pen Pro. Sí,
1: ahora estoy utilizando más la de PDF Expert por el tema de que en iPad eh, las funcionalidades que tiene son increíbles también, o sea, es que haces cualquier Va, cosa... Muy bien.
0: Uh -huh. Esta si tienes las dos versiones, además te hace un... ¿Cómo se llama ahora lo que llaman el continuation? No, ¿cómo se llama? Eh, para, Es decir, que pasas de la versión del PDF sí. del móvil al Mac en de un clic de continuum. ¿no? Sí. Se llama. Continuity, mm. continuum, lo llamaban en, en Windows, sí. Y ahora el precio es, creo que estaba de oferta al principio al 50%, ahora creo que está a 50 euros. ¿eh? Es un sí. 60, es una pasada. Sí, o sea, sí.
1: Son, son me este parece... tipo de aplicaciones que, bueno, yo las, las tuve que comprar por el tema de, a la hora de escribir los libros, pues las, las necesité y después, bueno, las he ido actualizando según tal, porque el palo es más, más pequeño, pero reconozco que sí, que es un, es un precio que, a no ser que te dediques a gestión de documentos, en fin, que trabajes mucho con el tema de PDF, pues se te puede hacer, un eh, poquito cuesta arriba a nivel de precio.
0: ¿Hay alguna alternativa de PDF que tú conozcas así más gratuita, que funcione bien? Porque he visto varias, pero realmente alguna que sepas que digas, hostia, esta... Es que
1: a nivel de PDF yo busqué bastante por el tema de OCR y a todas le vi, ¿Mm? le vi pegas. O sea, a todas, o una no tenía tal cosa, otra sí que lo tenía, pero el motor de OCR que tenía no era el, el mejor, entonces al final lo que, lo que vi es que esta de, de PDF Expert tenía la mayor parte de cosas que necesitaba en el iPad y la parte de OCR pues la, la sigo supliendo con el software de, del escáner uh -huh. y la verdad es que no he vuelto a a mirar mucho más ¿no? ya una vez que he conseguido cubrir esas necesidades no sé si cómo habrán evolucionado no sé si las otras aplicaciones que hay similares habrán cambiado de motor de, de ocr o habrán añadido esas otras funciones no te sabría decir ahora exactamente una alternativa mejor a pdf expert en cuanto a eso en cuanto a funcionalidad
0: a ver, es cierto que, que en Windows hay multitud de aplicaciones gratuitas para gestionar PDFs. También es cierto que Mac, eh, Apple, el sistema operativo, por defecto sí. también nos ofrece una herramienta maravillosa que es vista rápida sí. para gestionar PDFs, que está bastante, bastante muy bien porque te permite hacer algunas cosas. Pero me sorprende que no haya nada que digas, ostra, que gratuito y que, que sea realmente, pues, que, que funcione bien. Que te permita, pues, incluso editar, rellenar algún formulario que otro. De RIDE que... yo,
1: eh, ahora que nombre la marca... Aconsejaría a los que nos estén escuchando que echasen un, un ojo a, esta, a este desarrollador, porque no solamente tiene esta aplicación que sí que es cara, tiene otras, por ejemplo, Documents. No sé si tú lo es buenísimo. Es, es buenísimo. es buenísimo. O sea, sí, La calidad de desarrollo de, de esta compañía, de Riddle, es, es excelente. O sea, es es altísima. O es sea, De esas aplicaciones, que, o sea, de esas compañías que merece la pena pagar, porque tú ves que han dedicado
0: horas a hacer las cosas bien. Mm. Sí, es que son muy muy fáciles, o sea, la usabilidad de las aplicaciones está bien, pensada. está bien pensada. Porque te da las alternativas que dices, hostia, es que perfecto, es lo que sí. necesito. Scanner Pro también la sí, uso, sí. aunque seguro que hay mejores con... Pero es que Scanner Pro me va perfecta. Sí, sí. Y es verdad, son documents en <ríe> brutal. Sí. Eh, sí, sí, son aplicaciones que, que, que funcionan muy, muy bien. bien, muy sí. bien, la verdad que sí. sí. Estaba viendo ahora aquí, estaba mirando en el, pero veo que ese no, no. es que tampoco estaba buscando algún gestor de PDFs en alguno de estos dos bundles que, que vamos a recomendar ahora al final, sí. pero es que no no veo uh -huh. nada, bueno, curioso bueno chicos, pues oye, nos queda ya poca po cosa, quitarosa. ya se, oye acaba tú con, bueno, eh, voy a comentar esta de Archive uh -huh. Archive, uh, Archive 3 uh -huh. o, Archiver, o Archiver. Archiver no sé cómo se llama, Archiver 3 uh -huh. creo que es eh, esta aplicación es un gestor de, de Zips uh -huh. para comprimir y descomprimir uh -huh. La básica, la gratuita, que todo el mundo más o menos eh, comenta, es un, archi un archiver, Ajá, creo que se sí. llama. Eh, va bien, Ajá. pero Archive 3, Archiver 3, disculpad, eh, fantástica. Y además, esta sí que está en el bundle de, de Stack Social, o sea, que vale la pena solo por lo que hace, porque es súper fácil arrastrar, soltar, y funciona muy, y muy la bien. yo la tengo las cosas y... que me gustan
1: de esta es que puedes ver eh, lo que hay dentro del Zip y únicamente extraer lo que te interese. Eso... Sí, si señor. es un muy grande, con miles de archivos o muy pesado, pues está, está de lujo poder hacer eso.
0: Y pues ya, que comentada queda. Y oye, la que veo que estás anotando tú sí. por aquí, adelante. Sí. Es que, <ríe> la tengo, eh... la tengo. <ríe> es que esta <ríe> la voy a
1: comentar porque realmente... A mí me, me produce un trauma el tema del iTunes, como ya sabes, ¿no? Siempre lo pongo por ahí por...
0: Hostia, pues te voy a comentar una otra para acabar, uh -huh. que el otro día vi. Vale, vale. Adelante. bueno, la, la
1: aplicación se llama Walter, bueno, se escribe W-A-L-T-R, ¿no? Si no voy mal, uh -huh. mm, sí falta la E, eh, pero es normal, se escribe así. Y creo que va por la versión sí. 2, sí. sí. Y bueno, sí. es una aplicación que lo que te permite es eh, añadir cosas a tu dispositivo ios sin pasar por la tortura de itunes que es una tortura para mí <risa> para sí, mí totalmente. y creo que para muchos usuarios eh, el primer contacto que tienen con el ecosistema de apple es la ventana de itunes y mucha gente se lleva un mal sabor de boca menos por la experiencia que yo he podido ir viendo con, con otros compañeros no que son de windows y tienen un, un ipad y han visto que que apple es eh, iTunes y del iPad, ¿no? Entonces dicen, uff, si el iTunes es lo que me voy a encontrar en, en, en OSX eh, o en MacOS, eh, mal vamos, porque no me ha gustado nada, no lo veo nada intuitivo. Eh, es me, que no,
0: no evoluciona, ¿no? no ha evolucionado los años, han abandonado, han el se abandonado. No, eso Sería otra discusión. <risa> sí, sería otra discusión.
1: ¿no? Entonces, Walter es una aplicación que es lo más sencillo que hay en el mundo, simplemente se abre una ventana, tú arrastras ahí el contenido que quieras y mágicamente, lo que hace es que lo distribuye a las aplicaciones eh, que, en las que debe ir dicho contenido. Es decir, si tú arrastras un archivo de vídeo, pues automáticamente esa película o esa serie o ese archivo de vídeo en concreto va a ir a parar a tu iPad a la aplicación Movies o Vídeos. Eh, si arrastras bueno, sí. un, un MP3, una canción, pues va a ir al lugar que toca. Eh, un PDF, también al, al iBooks. Eh. Entonces lo distribuye de forma mágica, tú arrastras ahí todos los archivos y misteriosamente y mágicamente acaban donde tienen que acabar, sin las peleas de sincronía, de no puedo no encuentro no me sale, pero esto yo debería ser arrastrando y no se arrastra
0: lo cierto es que va, va muy bien, además eh, la versión 2 incorpora la wifi es sí. decir, ya no necesitas conectarlo por sí. cable Exacto. y uh, lo, lo, lo que dices tú, lo migra a las aplicaciones eso sí, nativas sí. de, de, de iOS eh, en este caso, y yo la tengo, funciona bastante bien, no 100% bien, sí. alguna vez me ha hecho el tonto sé que estaba más o menos en beta, ahora ya funciona bien sí. aplicación además que ha subido mucho de precio sí. y no sé si te acuerdas que cuando sacaron la versión 2 sacaron un poquito una serie de vídeos con mucho hype con un tío Eja, ahí que salía, sí. pues ese tío yo pensaba que era el desarrollador sí. Yo pensaba que era uno de los... Y se ve que no, que es, un, es uno de los comerciales. Es, un, es curioso, pero el tío tiene gancho, sí, sí. tiene su... Yo pensaba que era el CEO, no se, no sabía yo. Sí, pues no. Se ve que es un comercial, no sé si es el jefe o un tío de estos, que se, y, y lo vende muy bien, eh lo vende muy, muy bien. Que, por cierto, de esta gente tienen un par de aplicaciones más, sí. que se llama... Una es iBetterChurch, que es para... Es un icono, que, otro más, uh -huh. que va a la, a, la, a la barra de menú superior... Y con esta puedes enlazar, yo en mi caso tengo dos iPhones enlazados, el mío y el de la mujer. Y lo único que hace, es una cosa muy simple, no, es gratuita, eh, creo. Eh, y el iPad, creo que también. Te dice el porcentaje de batería que tiene cada uno. Y simplemente le puedes decir, oye, cuando esté por debajo del de 20%, por ejemplo, avísame. Sí, sí. Y te avisa. Es, es más, es útil, más útil de difícil. lo
1: que parece esto. Porque a veces, ¿cuántas, cuántas, cuántas sí, veces sí. vas a echar mano al iPad y, joli, tiene un 3% de batería? Y ahora me tengo que ir. Ahí está.
0: Pues simplemente eso, te avisa y es sencilla y, y va bastante bien. No, va, va muy bien. Y la otra que tienen es la de Softorino YouTube Converter. Que bueno, esta yo ya la he dejado de usar después de tener a Downy que es una aplicación que quizá pues también estaría bien comentar. Que lo único que hace, pues eso es cualquier vídeo de YouTube, te lo convierte a. Te lo baja en formato M4V y a 1080, hasta 1080 creo que es. E incluso te lo pasa al teléfono. Creo que sí, ahora no lo recuerdo, la voy a abrir, pero yo diría que sí. Vaya, pues no, error de página, muy bien. En su web, ¿eh? sí, sí, increíble. Bueno, a ver. Sí, sí, no, no sé, pues la habrán dejado de... No sé, no sé qué ha pasado, pero no está la página. Sí que la tengo, pero bueno, comentamos ya Downy, que es una última aplicación para rematar la faena, que es para bajar vídeos de multitud de sitios. No me ha fallado nunca. Incluso de YouTube puedes bajar eh, lo típico, dibujos para la niña que me he bajado alguna vez. Te bajas una lista y te baja todos los de la lista, no hace falta que los vayas añadiendo uno a uno. Y te permite incluso, ¿por qué no?, extraer el audio de cualquier cualquier vídeo. Ah, bueno, aplicación que aparece en multitud de bundles también. Y, y bueno si te parece vamos terminando sí, porque sí, sí. se nos va a echar el tiempo encima tú tienes tu vida sí. y yo también y, y oye vaya, ahora hay también, 20 minutos tienen unos presupuestos
1: limitados y hay que entender también esto,
0: esto va a ser esto va a ser terrorífico sí, sí. tío okay. esto va a ser muy malo eh nos va a llamar de todo yo, bueno, yo voy a decir que es culpa tuya yo ya lo sé cómo va eso Pero hay que disclaimer al principio este podcast sí, no se hace sí, responsable bueno. de hostia qué bueno Oye, pues eh, cerramos el tema con dos bandas que ahora mismo están están en... Uno lo he comprado, sí. o sea que uno es el de Stack Social, que creo que por 13 dólares, miserables, tienes eh, pues un conjunto de 10 aplicaciones o 12, no recuerdo cuántas son, y entre ellas Archiver 3, que vale la pena y hay alguna más, eh, no la he probado la verdad, hay una que se llama Renamer5 que yo supongo que usas todavía mmm, esa aplicación para renombrado que uso también para Descript de, de Mac Mini ¿cómo se llama? Eh, que es un rayo Better Finder Rename better, sí, esa va muy bien, aunque a mí a veces se me cuelga, ¿eh? eh. con Hazel no sé qué le pasa ahí, que a veces la tengo que rematar, pero bueno, pues hay alguna aquí hay una que se llama Renamer5, hay un LaunchBar, LaunchBar 6, que entiendo que será un lanzador de aplicaciones, sí, es, la, es la
1: alternativa Alfred, es digamos es muy similar, pero digamos a lo mejor quizá menos visual. La gente que, que lo ha usado yeah, sí, desde sí. el principio está enamorada de esta aplicación y los otros pues, que utilizan Alfred pues, no la tocan mucho porque como ya hace más o menos lo mismo. Pero está mm -hmm. bien, Yo las he probado ambas y está bien. Hay cosas, por ejemplo, pues de indexación y tal que tiene la Bar que no tiene Alfred y, y está bien. Está bien
0: pues mira, la dejamos ahí, está en este bundle precio muy muy contenido y finalmente pues en Bundle Hunt también tenemos otro bundle que está este no lo he comprado eh, pero bueno, que, que está, a ver si lo veo porque lo tenía aquí hace un momento y lo he perdido, ups, aquí, este te permite escoger, eh, creo que son uh, 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 entre 49 aplicaciones te permite escoger 7 bueno, hay una de OCR son, yo no las conozco la mayoría, son flojitas uh, de Paragon Hard Disk Manager justamente la que estábamos hablando eh, hay alguna cosilla, pero bueno, estas ya son más, más discretas, sí, ¿no?
1: Sí, estas son de, un poquito de serie B, ¿no? Como digamos, no son los clásicos sí. básicos, son, <risa> sí, sí. son sí. complementos que, bueno, te pueden cubrir ciertas necesidades muy concretas, pero no son lo que la mayoría de gente tiene. Quizá Wi-Fi Explorer, ¿eh? es una de las que, bueno, si tienes problemas con sí. Wi-Fi y tal, puedes... puedes te puede ayudar a cambiar, te te hacer
0: un canal sí. menos, menos poblado, sí. entre comillas. También tiene... No, sí. Bueno, que es, yo no la uso al final, la usé, pero estaba gratis un tiempo, creo. Y la, la sí, pillé. son de estas, de estas bueno.
1: que se meten en rellenos, generalmente. En muchos de él te vienen sí, dos sí, o tres buenas eh. y después te vienen cuatro o cinco de estas que, bueno, no está mal. Si te cubre cierta necesidad, no está mal tenerlas, pero bueno, no son esos clásicos que todo el mundo utiliza, ¿no?
0: Oye, eh, te comentaba antes, ¿has visto Any Trans, número 5? Any Trans, ¿dónde? ¿está aquí? Te, no, te la voy a pasar un momento, te voy a pasar el link, porque es que la vi el otro día, es nuevo, nuevo, no la, no la tengo, mm -hmm. ¿eh? Tiene, te he pasado el link aquí en, el, en las notas. Eh, es el sustituto de iTunes, básicamente. Es un poquito una mezcla entre ah, amazing, ¿te suena? IMAGing ¿Sí? era un sustituto entre comillas, que no va mal, pero se ve que esta es la bomba. La bomba porque te permite incluso entrar en copias, en backups que tengas del, del iPhone. Entrar en el backup y extraer el fichero que Ostras. quieras. Está muy bien. Eh, bueno, mover música, mover tal, el precio, por eso también... Pero eso lo has dicho tú, ¿eh? Yo no lo he dicho. El precio, creo que son 50 euros la broma. Pero yo de momento me lo voy a pensar porque es muy... no, no lo voy a sí, comprar. Sí. No, por este precio no. Pero bueno, igual la pruebo por, por el hecho de probarla. Sí. Eh, te dan creo que 60 días incluso. Además está para Windows y para Mac. O sea, está, está muy curiosa. Y ya te digo, eh, míratela porque es pues una, sí. una virguería. Hay un vídeo por ahí en YouTube, de, creo que de Isena code de sí. Sergio sí, sí. Navas. Y espectacular. La, la, espectacular. Miraré, la
1: miraré, porque yo tengo eh, la Amazing, que dices tú, la, la Por el tema este sí. de iTunes, ¿no? De intentar utilizar iTunes lo menos posible, pues sí. recurrimos a esto, ¿no? Los, los pobres diablos como nosotros, pues <risa> probamos cualquier otra cosa que no sea sé, pasar por iTunes. <risa> Pagamos que lo que sea. sea. <risa> por
0: eso, por eso estos tíos la han puesto a 50 claro. euros, coño, claro. porque saben de qué claro, claro.
1: Igual que Walter, que es lo mismo, también es bastante cara, pero bueno, te ahorra el periplo, de pasar por iTunes para hacer cualquier gestión de archivos por allí.
0: Perdonad, son 40 solo. solo. Bueno, solo. <risa> solo son
1: 40. Sí, sí. A mí ya me zuman los oídos, creo, Hostia. porque la gente pues, estará maldiciendo tanto.
0: Hostia, pero es, es brutal, ¿eh? Se ve que incluso puede manejar el contenido de cloud. Sí. O sea, es que es alucinante, ¿no? no no Puedes mover vídeos de un lado, eh, en, en, sintonías de tonos de... de o sea, un poquito. Es el complemento casi... Lo que no sé si hace backups, yo creo yo que me, no.
1: me pregunto por qué Apple no, no hace un, no, no pega una carrera en esto o sea, por qué estamos todavía tan anclados con herramientas que vemos que están pensadas para otros tiempos, no, no está pensado para un sistema de wifi tan
0: son las discusiones que sí. tenemos perdidas, cuando sí. te sale uno de Windows y te sale te ataca sí. por ahí, sí, estás, está estás muerto, te sí. ha pillado vale, ya, bueno, cambiemos de sí. tema ¿eh? <risa> bueno, oye, eh, despedimos sí. despedimos esto porque esto ha sido brutal sí, sí. eh... Okay. Gracias, tío. O sea, De nada, no, no, a ya sí. No, no, sí, hombre, ya lo sabes que, que además eh, lo voy a decir aquí, me, me comentaste, hostia, podríamos hacer Yo no puedo no puedo asegurar cada 15 días estar grabando. Sí. Pero sí que me gustaría, usted de vez en cuando tirar de uh -huh. ti claro. y hagamos un poquito de charlita aquí claro. de domingo mañanera con claro, claro. café y pasta. Yo pongo el café y las pastas, ya lo ves que me he portado claro. bien. Bueno, la pasta, la, pasta el... la ponen los, los propios oyentes que
1: te no, no estar sí. matando. El que, ahí
0: está. Sí, porque luego un día podríamos hacer un especial de esos de Kickstarter sí. o de Indiegogo, sí, sí. O algunas cositas de esas que tenemos por ahí sí, pedidas. Sí.
1: Cacha, cacharrismo, y... el cacharrismo que digo sí. yo. Sí,
0: y entonces ya casi que ya que vamos cerrando cerramos el podcast, yo lo borro sí, sí, el feed por, por si, si acaso, caso. porque no me peguen, no me localicen Vaya. y tú ya, ya yo te escondo, escondo aquí en la isla <ríe> oye pues nada Venga. tío, un placer de verdad, eh, en serio, muchas muchas gracias eh, hay que recomendar que tú aunque te dejas ver poco, haces seguro, seguro un podcast anual con, con Patuf, sí, con solemos eh, hacer apps una, Mac,
1: una lista de la compra. Hacer. Que esa, esa,
0: es terrorífica, es esa es terrorífica. terrorífica. Y si la hicieres un poquito a, a principios de diciembre, mm -hmm. ya nos acaba, ya. ahí acabáis de, de liarla sí, bien. Sí, sí, ¿eh? sí. A ver si adelantamos, pero, siempre se nos
1: echa el, el tiempo encima.
0: Bueno, son fechas malas, pero es lo que, lo que pasa. Bueno, eh, pues nada, eh, muchas gracias por todo. Eh, desde aquí y ahora sí ya cerramos, porque oís las patas del perro por aquí <risa> eh, Muchas, muchas gracias a ti por, por venir. Y, y nada, cerramos bueno, el, el podcast, venga, ¿vale? Pues un
1: saludo a todos los oyentes y nada, eh, estoy en EdenExposito, arroba EdenExposito en, en Twitter, generalmente me encontraréis por allí, ¿vale?
0: Perfecto, venga. un saludo y como siempre, sed buenos. Venga, hasta luego, chao. chao.